0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Talk-Freunde. Nein, ich habe, obwohl ich die Begrüßung von Zack gerade mal ganz schlecht versucht habe zu imitieren, ihr habt es heute nicht mit Zack Attack zu tun, sondern heute begrüßt euch der Silent Flücker, der Andreas. Und zwar auf einem Gebiet, wo ich heute absoluter Neuling bin. Wir sprechen nämlich heute über Chikara, das King of Trios 2014, Night 1, 2 und auch ein bisschen über die dritte Nacht. Mit dabei unsere Chicara-Experten, zum einen der Fabi Hallo. und unser Kevin, der A-Kevin-O. Guten Abend. So, und für alle, die mit Chicara noch nicht so äh, die großen Erfahrungen haben, sei euch gesagt, mir geht es ähnlich. Also ich bin heute quasi genau wie ihr. Und äh, wenn ihr ein bisschen was über Chikara heute lernen wollt, haben wir genau die beiden dabei, die es euch erklären können. Und ich werde vielleicht im Laufe des Podcasts genauso dusselige Fragen stellen, wie ihr sie vielleicht stellen würdet, wenn ihr keine Ahnung habt. Und am Ende des Tages seid ihr alle schlauer und vielleicht auch etwas neugierig über Chikara zu lernen. <lacht> wie wollen wir es machen? Ich glaube, wir können die Karte einfach so durchgehen, fangen mit der ersten Nacht an. Oder okay. vielleicht wäre es ganz glücklich, wenn Kevin noch ein paar einleitende Worte überhaupt zum Aufbau ja. der Storyline sagt. Kevin, was sagst du dazu?
1: Ja, ähm, zur Story sei gesagt, oder sagen wir erstmal was über, über das Turnier. Ähm, das, das King of Trios ist jetzt das, äh, seit 2007 gibt es das, mit der Pause von 2013, also die achte Auflage, jetzt bin ich gerade Sechste, 8, oder? 8, 11, 12, 14, siebte Auflage. Oh. Die siebte Auflage ist es. Ähm, es ist das... Wir haben ja letzten Mal schon über das, das Battle of Los Angeles gesprochen. Ähm, ich würde sagen, das King of Trios ist das zweitgrößte Indie-Turnier in den USA. Es treten in, äh, an 3 gegen 3, was ja auch der Name King of Trios schon sagt. Ähm, äh, bei Shikara sind halt die äh, speziellen Regeln, besonders bei, bei Tag Team und Trios Matches, ähm, der 20-Count äh, draußen. Und äh, dass wenn ein Wrestler durch die Seite fliegt, kann sich der Nächste so ein taggen Das heißt, man muss nicht direkt immer den äh, seinen Partner abklatschen.
0: Warte mal ganz kurz, Kevin. Der 20-Count ist so ähnlich wie der 10-Count-Count-Out, nur das ist statt 10 20 Sekunden Genau, wie, wie im ah, Lucha
1: Libre sehr üblich ist zum Beispiel. Mhm. Oder auch bei, bei Ring of Honor wird es ja mittlerweile auch gemacht. Zur mhm. ähm, so Story sei gesagt, ähm, dass auch das King of Trios von der aktuellen großen Storyline Chikara gegen The Flutten nicht verschont sei äh, ist. The Flat ist die böse Gruppierung, die Shikara ähm, 2013 und das ganze Jahr über bis zur Wiederkehr von Shikara diesen, diesen August ähm, vernichten wollte. Hm? Mai. Danke. Bis Mai. <lacht> ähm, äh, vernichten wollte und ähm, wir haben auch wieder sechs Teams von The Flat im, im Turnier und einige Shikara ähm, Stars, die sie so zusammengetan haben, um halt The Flat die Stirn zu bieten. Die Story ist halt leicht erklärt. Es ist die Bösen gegen die Guten, wie so oft im Wrestling. Nur ist bei den Bösen eine Konstante, bei die bisher noch niemand wirklich einschätzen konnte. Und das ist der Anführer Deukalion oder Dukalion, wie Fabi manchmal sagt. Der, ähm, Silent hat es gerade in der Vorbeschreibung schon gesagt, der ein, ein, ein böser Tyrann, der auch seine eigenen Leute nicht verschont, wenn sie mal missbauen. bauen. Sind schon einige Leute zum, zum Opfer gefallen und. Ähm, ja, aber das Gute am King of Trios auch für Einsteiger ist, dass die Storyline da nicht so im Hauptfokus steht, sondern eher das Wrestling. Natürlich gibt es ab und zu mal kleine Spots, die dann halt wirklich nur Shikara-Leute wissen, die alle jede Show geguckt haben. Aber es wird hauptsächlich ums Wrestling gehen und das ist die Hauptsache. Fabian, aber der Ende Worte.
2: Ja, äh, ich habe dem eigentlich nichts
0: hinzuzufügen. Ich habe nur noch eine Frage, der so. der böse Diktator sitzt aber fest im Sattel, also keine äh, Putschversuche bis jetzt, also die, die also, äh, äh, ähm,
1: ja. Dazu kann man vielleicht sagen, eine Szene, die, die ähm, wir mal geschrieben haben im in einem Bericht, ähm, The Flood hat ein ten team tag team match verloren, also fünf gegen fünf. Und dann kam äh, Doy Canyon rein und alle fünf von The Flood äh, knieten nieder und sagten, bitte, 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 ich nicht, ich nicht, ich nicht. Dann hat er sich ähm, die damalige Ameise Deviant geschnappt, hat ihm seinen Finisher verpasst, den äh, Chokeslam into Backbreaker, also den Chokeslam quasi aufs Knie mit dem Nacken. ist eine, eine sehr üble Aktion. Und äh, dann war, äh, dann war äh, Deviant kaputt. <lacht> also äh, bisher hat niemand, niemand ihm die Stirn geboten und ich glaube, das wird auch bis Ende des Jahres noch so bleiben. Okay. Gut, damit äh, erstmal vielen
0: Dank an Kevin. Ich hoffe jetzt alle, die mithören, sind genauso im Bilde wie ich. Können wir ja mal anfangen. Das erste Match, Team UK vs. The Block Party. Was erwartet uns denn da?
2: Eigentlich ähm, beides. Also Team UK, das ist ein Gastteam aus den USA, wieder, äh USA, aus dem äh, United Kingdom, aus England. Ähm, ich habe alle drei schon gesehen und mir gefallen die verdammt gut. Also die Dunn-Brüder, äh, Pete und Damien Dunn. Sind richtig gut im Ring und Mark Andrews ist für mich eigentlich das Highlight äh, bei den dreien. Er ist so ein High Flyer und ja, der nimmt eigentlich jeden Spot.
1: Also sehr, okay. ich, ich habe es leider noch nicht gesehen, ähm, also sehr sehr äh, technisch und, und äh, fliegendes Team, die drei. Okay, ähm, dagegen... da war es eher eine Frage.
2: <lacht> ja, hast du eine Frage?
1: Nein, das Nö. war die Frage, ob, ob die halt technisch und, und eher highflyig sind, dann äh, high sind ja. die drei.
0: Ähm,
2: okay. Ja, mach du.
0: Ja, ich habe eigentlich nur noch gefragt, äh, nachdem uns jetzt also so ein, so ein UK-Highflying-Team äh, im, im Raum entgegenkommt, was hat denn
1: die Blockparty zu bieten? Ja, die Blockparty ist äh, ein Team, <lacht> das ich wirklich nicht leiden kann. Ich Chikana. auch nicht. Die gehen mir ja grundsätzlich immer auf den Keks. <lacht> ähm, zur Blockparty sei gesagt, dass ein Mitglied bei, äh, bei denen mittlerweile als Sklave bei The Flat rumläuft, in, in Ketten gelegt und ich glaube, ein anderer ist schon Matsche. Kann das sein, Fabi? Äh,
2: ja, wer war? Irgendeiner hat sich. Ähm, ja, genau, beim National Pro Wrestling Day, ähm, da gab es einen Spot, da ist der Estonian Thundershock, ähm, ein Typ, der inzwischen The Currying. Ähm,
1: zum Opfer gefallen ist. Zum Opfer
2: gefallen ist, genau. Ähm, der hatte so einen Hammer, den kein anderer heben kann, so. Wer, wer Tor kennt, also Film, Comic, ähm, der ist so ähnlich aufgebaut und damit hat er quasi ein der Blockparty, äh, The Brown Morning of Belarus, genau. äh, direkt auf ihn gelandet und äh, der war dann, oh, ist mal weg. Ähm, ich, äh, seitdem ist The Perker selber äh, bei denen und ja, das Team ist, das einzig Coole an dem Team ist eigentlich die Ansage von Mr. Azerbaijan.
1: Genau, und Mr. Azerbaijan ist auch äh, der, der Anführer des Teams, ähm, dazu kommt noch der Proletarian Boar of Moldova und Prakash Azabar, also man sieht schon, das ist eher der Ostblock, der hier vertreten ist, im Moldovi äh, Moldawien und Aserbaidschan und äh, früher waren da noch äh, 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 was war noch dabei? Der ja, Brown Morning of Belarus. Um genau, Weißrussland und sowas. Und der, und der, halt der Mana Ost
2: Manager des Teams, der Polar Baron. Ganz genau, lustiger also
1: Typ. Es ist wirklich kein gutes Team. Die sind nicht gut im Ring und die Gimmicks sind halt auch eher. Naja, also es wird, es wird wahrscheinlich auf Team UK rauslaufen, ähm, gehe ich fest von aus.
2: Gehe ich auch von aus. Ähm, ich verstehe auch nicht ganz, was die Blockparty in dem Turnier macht. Sie haben nichts äh, mit der Storyline zu tun. Äh, diese haben jetzt auch mit, den, äh, mit der Botex Siege ihre Feenpartner verloren. Eigentlich hätte man die einfach durch ein anderes Team ersetzen können.
0: Aber vom, vom Namen her machen Sie ja schon viel, äh, viel her. Mr. Aserbaidschan, äh, der Proletarier, da lässt ja auf einiges hoffen. Wie ist denn das? Äh, ich habe aus dem Kontext entnommen, dass die Blockparty wohl eher zur, zur, zur flatt gehört, also zu den Bösen. Ähm, Oder ich...
2: Die gehören zu den Typen, denen grundsätzlich alles egal
0: ist. Genau. Ach so. Die okay, also
2: offiziell sind sie hier, aber haben nichts mit Flutz oder Chikara zu tun. Richtig.
0: Alles klar. Also so quasi aus der Chikara Storyline so ein bisschen abgesetzt. Genau. Ja. Wie, wie ist das denn? Äh, muss ich auch mal fragen. Ähm, ge geht das Survivor Series mäßig Elimination Tag oder ge geht das Team geschlossen weiter und der erste Pin gewinnt?
1: Der erste Pin gewinnt. Ist also nur ein One Fall Match. Ja. Und das dann halt äh, die ganze Zeit wirklich drei gegen drei auch wrestelt. Okay. Und Was das heißt auch? Was halt auch immer sehr schön ist, wenn man dann ähm, schöne Trios-Aktionen sieht. Das sieht man ja nicht so häufig irgendwo anders. Und da gibt es schon ein paar nette Moves. Besonders von einem zu dem wir später noch kommen. Oh ja.
0: Und Konsequenz dessen ist, dass auch alle drei ins Finale dann kommen würden. Richtig, cool. Natürlich. Super, dann habe ich das verstanden. Ähm, ins Finale wollen auch andere Teams zum Beispiel. Oder wollen wir zu, dem, zu der Paarung noch was sagen? Das klang recht final, was ihr gesagt hattet.
2: Ja. Ich sage mal Zusammenfassung: Team UK wird das Ding schaukeln.
0: Definitiv. Team UK. So, dann haben wir das zweite Match von acht ja. äh, Tagen am, am ersten Tag, oder acht Matches am ersten Tag. Ich werde das mal versuchen, äh, dass ich mit hier nicht äh, von der Aussprache her mich verheddle. Äh, KE4TPG gegen Gekido. Meine
1: Güte. Äh, das zweite war richtig.
0: Immerhin, <lacht> aber dann habe ich wenigstens die, die Buchstaben äh, in Deutsch richtig ausgesprochen. Was erwartet uns denn da? Ja, Fabi,
1: erklär du doch mal, was, was mit... Äh, also, dieses K. -E -P -G. K
2: -E man kann es auch Night Eye for the Pirate Guy, heißt das Team. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> und ja, das, auf dieses Match an sich freue ich mich riesig, denn ähm, man muss wissen: in Night Eye for the Pirate Guy ist Jolly Roger ein Wrestler, der ab und zu mal auch wrestelt.
1: Der ähm, früher bei Shikara schon war und dort ausgebildet
2: wurde. Ja, inzwischen äh, treibt er sich independent immer mal wieder rum. Mhm. Ähm, bei Kekiro ist Jigsaw und äh, die beiden sind Brüder.
1: Korrekt. Das, okay. ähm, also. Und vielleicht mal eben für Leute, die, die, die äh, nicht so viel mit den Namen anfangen können. Ähm, Jigsaw ist auch schon mal bei äh, TNA aufgetreten als Rubix. Des Öfteren sogar. Des also, Öfteren, stimmt.
2: Ich glaube schon drei, vier Mal hat er bei ihnen vorbeigeschaut.
0: Immer die gute Reaktion gezogen. Wessen Bruder ist Jigsaw? Der von Jolly Roger. Roger. Oha, da haben wir hier quasi ein, ein Bruderduell gewissermaßen. Genau. Ja. Ist ähm, auch auch Storyline-mäßig, ja, ja, ja. <lacht> also, ich glaube,
2: ja, glaub, Storyline wurden die nie richtig als Brüder vorgestellt.
1: Also, wurde, wurde
2: nie, in den, in, nie in den Shows gesagt. Es war jedem bekannt, aber es wurde, glaube ich, offiziell nie gesagt.
1: Nee, ich glaube auch. Okay, ähm, und doch mal in die Story zwischen den beiden ja, ja. Teams. Weil
2: da eine. Ähm, also, wie gesagt, im letzten Ju äh, Juni wurde die Kawa geschlossen und Jigsaw und sein Tag team Partner, also Chad, ähm, waren zu dem Zeitpunkt gerade erst frische äh, Tag Team Champions oder Campionatos de Pereiras, wie die bei Chicago heißen. Heißt über sechs nichts anderes als Tag Team Champions. Ähm, und dann waren die Titel halt bei, den, bei der bösen Corpor äh, Corporation, die da überall steht, ähm, und die wurden verkauft. Irgendwann kam raus, ja, die hat äh, Princess kimberly äh, Gekauft. Die, übrigens
1: der dritte Teil des Teams ist von äh, Night Eye for the Pirate Guy.
2: Genau. Und die hat so dann quasi ihren zwei Männern gegeben und dann machen wir doch, hier, Ja jetzt habt ihr auch mal Titel. Die wollen dann bei Wrestling is Fun, also eine Tochter-Promotion von Chikawa, eine Development-Promotion, wie man es auch immer haben will. Ähm, und da wurde halt ein Match zwischen denen angesetzt und am Ende haben, äh, hat, haben sich die wahren Champions ähm, die Titel zurückgeholt, nur um sie dann später offiziell an die Throwbacks zu verlieren.
0: Aha. Zwei, zwei Fragen dazu. Jigsaw hat nichts mit dem Charakter von den Saw-Filmen zu tun oder hat er
1: irgendwie auch so eine Maske auf oder so? Oder ist das was ganz eigenständiges? Er, er trägt eine Maske, aber... Ähm, ja, eine puzzle was, was halt, er, ist, genau, er ist das Puzzle. Jigsaw ist das Puzzle, schon immer gewesen. Er hat ja. auch so ein Puzzleteil auf der Maske. Und dazu passt ja sein Partner, ähm, The Shard. Ähm, wir sind noch gar nicht darauf eingegangen, wer in den Teams eigentlich ist, aber das können wir ja gleich machen. so gleich... Also in Gekido <lacht> haben wir Jigsaw, The Shard. Das heißt ja nichts anderes als die Scherbe. Und ähm, ähm, The Shards S alten Partner, äh, 17. Und da gibt es ja noch die ganz alte Storyline von 2000, Anfang 2012 müsste die gewesen sein. Jo. Wo ähm, Gekido damals noch mit den drei anderen Ends und ohne Jigsaw äh, versucht hat, ähm, ähm, die Originale aus Shikara zu vertreiben und damit ihren Platz sozusagen einzunehmen, um auch ein bisschen Ruhm abzubekommen. Und äh, die gibt es halt jetzt als Version Jigsaw, 17 und The Shard und ähm, technisch dürften wir einiges von denen erwarten, weil besonders Jigsaw und, und The Shard sind verdammt starke ähm, Wrestler. Äh, the Shard sieht man es vielleicht nicht an, aber er ist, er ist nicht gerade groß, aber verdammt zäh. Ähm, und Night Eye for the Pirate Guy sind halt Jolly Roger, habe ich schon gesagt, er spielt einen äh, Piraten. Äh, Prinzessin Kimberly, der halt wahrscheinlich ihren Prinzessin spielt, wie der Name schon sagt. Und wir haben noch äh, Jolly Roger, einen zeitreisenden Ritter aus der Vergangenheit. Äh, Lance Steele. Lance Steele, Entschuldigung. <lacht> ähm, ähm, Ein zeitreisenden Ritter aus der Vergangenheit. Ähm, ich denke mal, das Team wird eher für die Comedy-Akzente in, äh, in diesem Match sprechen ja. und, ähm, Mir ja, und werden wahrscheinlich ordentlich aufs Maul bekommen von Kekiko.
2: <lacht> Mir gefallen vor allem immer die tag -Teams von Night Cargo. Das ist also Unterhaltung werden sie sorgen. Und ja, Kevin hat es eigentlich schon gesagt, Jigsaw, The Chart, für mich immer noch das äh, zweitbeste Tag Team der USA. Oh ähm, ja. ja, ja. Nach, nach den Bugs, also mhm. ist, ist glaube ich, Geschmackssache. Und Seventeen ist auch ein guter Wrestler. Also ich habe den lange nicht mehr im Ring gesehen, wird man sehen, was er noch bringen kann. Also 2012, 2013 hat er mir eigentlich immer recht gut gefallen. Ähm, wird man sehen. Mhm. Aber ich denke auch, sollte, Gekido, es sind ja auch so Halbtitel-Anwärter auf äh, Die dürften das schaukeln.
1: denke
0: ich, 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 ich Wer ist denn in diesem Fall äh, Heel und Face? Oder kann Ach, man das gar nicht, nicht so, äh, gar,
1: gar nicht doch, so... Doch, kann so man trainen. gut sagen. Äh, Gekido, also ähm, die drei, die wir äh, gesagt haben, die technisch gut im Ring sind, gehören zur Flood. Also gehören Ach zu der so. bösen Hauptgruppierung. Mm.
2: Und Night Eye for the Pirate Guy. Die sind eigentlich gar nicht fest bei G-Cover, sondern fest bei Wrestling is fun. Und die, also die haben noch keine feste Stellung bezogen, beziehungsweise sind auch so ein Team, denen alles scheißegal ist, aber die werden die Faces sein.
0: Ja, gut. Okay. Ähm, grundsätzlich, ich habe gerade gesehen, Princess Kimberly ist auch bei äh, den Piraten an Bord. Ähm, es ist auch eine Frau, oder? Ja, ist eine Frau. Also es ist quasi nicht wie in der WWE, wo Männer nie gegen Frauen kämpfen. Das Nein. ist hier eher wie bei PWG, äh, da kann jeder gegen jeden sozusagen. Das ist
2: eigentlich das immer was in der Regel im Independent Bereich ist, dass da, Alles klar. weil äh, wenn es nicht gerade eine Frauen-Promotion ist, sind relativ wenig Frauen ähm, im Independent Bereich. Also massig, also von der Masse her, man hat deutlich mehr Männer als Frauen, qualitativ ja. auch, denn höherwertig und deswegen. Bajikawa trat auch ziemlich lange Sarah Del Rey auf, bis sie zur WWE gegangen ist. Also, die jetzt äh, die ganzen Diven trainiert. Mhm. Da, deswegen, ja.
0: ja. Super, also für alle WWE-Fans in den Indies läuft es anders. Ähm, wollen wir zum dritten, zum dritten Match gehen? Jo. Ja, machen wir. Zum, Besten, ja, wir durch, ne? zum, zum
2: interessantesten Match, finde ich.
0: Ja, das interessanteste ja. Match. The Flood gegen die Spectral Envoy
1: oder den Spectral Envoy. Klingt vielversprechend. Der erste war richtig. Ja, Spectral Envoy. Ähm, sagen wir es mal so, wir haben hier zwei Teams drin, die ähm, ich, wenn sie nicht gegeneinander antreten würden, in Runde 1, äh, mit als Finalteilnehmer gewählt ja,
2: hätte. habe ich äh, Ich unterhalte mich ja immer mit Kevin zwischendurch und äh, diese Paarung habe ich als Finale gesetzt. Das fand ich jetzt ja. etwas unfair, dass sie in der ersten Runde verbraten wird.
1: Auf jeden Fall haben wir hier ähm, die letzten äh, King of Trios von 2012. Ja, und zwar den Special Envoy, bestehend aus Hello Wicked, Frightmare und Ultramantis Black. Ähm, besonders Hello Wicked und Ultramantis Black sind Shikara-Urgesteine. Äh, 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 Frightmare ist halt der kleine Cousin, Bruder von Hello Wicked, ein kleiner Zombie-ähnlicher Ball, der durch die Gegend hüpft. <lacht> und auf der anderen Seite haben wir wahrscheinlich das stärkste Team der Flat. Und zwar besteht das aus, ich sag mal, der rechten Hand von Dolcalian und meinem absoluten Lieblingswester Jimmy Jacobs. Dazu der ehemalige Grand Champion und jetzt, der seinen Titel wieder haben will und dafür alles tut, sogar zum, zu den Bösen zu wechseln, Eddie Kingston, dem wahrscheinlich auch vielen Independent-Fans ein Name sein wird. Und einem mir völlig unbekannten, aber Fabi meint, der soll ganz in Ordnung sein. Ähm, ein Handlanger von Jimmy Jacobs mit dem Namen Volgar.
2: Also ganz in Ordnung. Er hatte bis jetzt ein Match bestritten und mhm. bei dem hat man nicht wirklich viel von ihm gesehen. Das, war, das Match war auch dann eher ein Brawl. Das heißt, ich habe keine wirklichen Aktion von ihm gesehen. Und ja, Volgar Volga, ist die große Unbekannte im Prinzip. Mhm.
1: Ja, äh, was erwarte ich von dem Match? Es wird wahrscheinlich, ähm, Es sind zwei Matches in der ersten Runde, wo ich sagen könnte, das könnten echte Shows wieder werden. Dieses Match könnte das werden, weil, ähm, Hier ist eine Story drin. Hier sind, ähm... Eins, zwei, vier... Sehr gute, also sagen wir vier gute Wrestler drinne. Ein alternatives Black, der mit seinem Gimmick alles überstrahlt. Und Volga. Und... Ähm, ich denke mal, dass wir hier einen, einen potenziellen Match of the Night-Kandidaten haben könnten.
2: Denke ich auch. Das wird, ich denke mal, es wird ziemlich weit oben in der Card stehen.
1: Wenn nicht sogar das, der Main-Event.
2: Genau. Ähm, und die, die große Frage eigentlich in diesem Match ist, was ist mit Eddie Kingston? Richtig. Denn laut Storyline ist er nur bei der Flat, um seinen Titel zu bekommen. Also es, äh, Noch was zum Titel. Es gibt bei Chikawa ein Punktesystem. Im Tag-Team-Bereich und im Singles-Bereich. Man muss drei Matches hintereinander gewinnen. Also ein, ein Sieg hintereinander wird immer mit einem Punkt äh, gewertet. Das heißt, wenn du drei Punkte hast, kriegst du einen Titelschatz. Und äh, Jimmy Jacobs hat aktuell drei Punkte und könnte damit äh, Icarus um den Chicara Grand Championship herausfordern. Und jetzt ist reine Logik. Ähm, was würde man machen, wenn man einen Titel zurück möchte? Also Jimmy Jacobs hat gesagt, wenn er den Titel bekommt, wird er in Eddie Kingston gehen. Ähm, und jetzt... Äh, geht es quasi gar nicht, da dieses Team, Jimmy Jacobs, äh, im Turnier ist. Kingston könnte sich jetzt quasi denken, hey, dann hau ich uns einfach aus dem Turnier raus, dann kann Jacobs so schnell wie möglich seine Punkte einlösen und ich habe meinen Titel wieder. Hey!
1: Ja, aber das wäre ja nicht der Sinn eines Turniers, Fabi. Ja,
0: ja ein Match mal ja, kurz
2: Sorry zu machen.
0: Aber es bringt ja ein, eine gewisse Dramatik äh, in, in, in dieses Turnier rein, weil Eddie Kingston sozusagen, äh, äh, man weiß nicht, welches Spiel spielt er. Na, also opportunistisch für sich und dann vielleicht gegen das Team turnend oder als Teamplayer fürs große Ganze. Man, man wird es mhm.
1: äh, erleben. Ich werde, ich werde es äh, anders sagen als Fabi, weil ich denke, dass, dass, ähm, dass Jacobs natürlich Kingston versprochen hat, den Titel wiederzugeben für ihn hat. Aber ich denke mal, er wird auch einige Bedingungen daran geknüpft haben und da wird wahrscheinlich auch ein Sieg des, des äh, King of Trios Tournaments äh, zu Buche stehen. Und ich denke mal, ähm, Kingston wird sich da schon reinhauen und. Äh, auch wenn er sich mal vielleicht weigert, irgendwelche Aktionen durchzuführen. Ich denke mal, Jacobs äh, wird ihn dann bequatschen und dann äh, haut er trotzdem <lacht> einem von der äh, beckel eine rein. Also so könnte ich mir das gut vorstellen. Ist das denn von den Statuten überhaupt
0: erlaubt, dass ich jetzt, keine Ahnung, Fabi losschicke? Er gewinnt gegen Kevin, holt sich den Titel und schenkt ihn mir dann. Wie geht das denn?
2: Du, äh, du hast den Titel gewonnen, er ist offiziell deins, bis du ihn, ihn verlierst und du kannst ihn, den, Belt, also den Titel Belt Einfach ja. übergeben, du bist trotz, aber trotzdem noch offiziell Champion.
0: Ach so, ja. es geht quasi nur darum, ihm äh, den, den Titel als Gegenstand zu, zu geben. Genau, Kingston. Ach, ach so. Weil King,
2: äh, Kingston ist total ein Fanat in diesen Welt. Er, er nennt äh, den Belt auch freundlich sie, also
0: als Frau. Ja.
2: Und äh, dreht da äh, gerade aktuell ziemlich am Rad.
0: Achso, weil ich wollte schon juristische äh, Einwände <lacht> geltend machen, weil äh, ich erinnere mich an eine F äh, Szene aus dem, ich glaube, das war 1988, wo, wo André the Giant gegen Hulk ja. den Titel <lacht> gewonnen hat. Und die, die, ich glaube, die, die längste Regentschaft bis dahin 47 Sekunden, weil er ihn dann den Million-Dollar-Man geschenkt hat. Und dann kam diese Strohpuppe Jack Tunney und sagte, so so geht's nicht, Titel, vakant. Ja, und dann kam dieses unsägliche Turnier bei WrestleMania 4. Aber das geht hier ginge das sozusagen nur dahingehend den Titel als Geschenk zu übereignen, aber der richtig. Titelträger bleibt nach wie vor oder bliebe nach wie vor Jimmy Jacobs, wenn er dann irgendwann erfolgreich äh, den Titel holen würde. Komplett richtig erkannt. Ja, ich, ich, ich werde noch zum Shikara-Experten. Jimmy Jacobs, der sagt sogar mir was, ist das nicht äh, jener Zeitgenosse, der auch früher mit, mit den Ambrose in den Indies ziemlich viele Matches hatte? Ich meine,
1: sowas irgendwie... Ja, äh, einige zu... hat er auf jeden Fall gehabt. Ja, ja ne? Ähm, er ist halt dafür bekannt, dass er ein, ein, ein unheimlich charismatischer Typ ist, ähm, eine unheimliche Verwandlung in seinem Charakter äh, durchgeht über seine Jahre weggemacht hat und äh, er halt ähm, vom, vom lustigen Comedy zum sadistischen, war fast schon Mörder gegangen ist, wo er Leute mit seinem Nagel <lacht> abgestochen hat, bis dahin, dass er halt die Gruppierung Age of the Fall bei Ring of Honor gegründet hat. Äh, Jimmy Jacob ist für mich jemand, der, der äh, immer sehr... Schlecht eingesetzt wird von vielen Companies und das finde ich immer. Ah, Man hat so viel Talent und da muss eigentlich mehr kommen, aber. Ich denke mal, naja. das,
2: das große Problem ist, weil, dass er nicht vernünftig eingesetzt wird bei vielen Promotions, ist einfach seine Größe. Den kannst du nicht als so den mega hier verkaufen. Dafür ist er einfach zu klein. Also nicht bei Chicago, bei Chikara sind eh alle klein, aber ähm, bei anderen hm. Promotions, wo alle mal gerne 1,80 groß sind, hm. da sieht ein Jamie Jacobs immer schon recht süß aus.
0: Aber nach, nach dem, was ihr so geschrieben habt, äh, scheint Jimmy Jacobs ja doch vom, vom Charakter ein ziemlich extravaganter äh, Kerl zu sein, was uns auch schon zum nächsten Paarung bringt.
2: Quanschers <Und>? Züge hier.
0: <lacht> Team Extravaganza tritt an gegen die Devastation Corporation. Was erwartet uns da?
1: Ist wieder?
2: Oh, äh, Ja, da erwartet uns wahrscheinlich ein Squash. Okay.
1: Höchstwahrscheinlich, <lacht> ja. <lacht>
2: Also äh, mal kurz. Team Extra Raganza, das ist äh, Jarvis Cuttenbelly, ein Gentleman vom, also so ein englischer, übertriebener Gentleman. Verteilt auch In gerne mal Rosen ans Publikum. Oh, okay. Ach, das ist ja süß. Ja, ist ein, ist ein netter. Dann hat man noch ähm, Marion Fontaine. Das ist, es ist sein Gimmick, Schwerzfrage. Auch eigentlich ein ähnliches Gimmick, er sieht nur aus wie ein ganz, ganz alter Gewichtheber
1: ich weiß nicht, vielleicht manche kennen von euch dieses, dieses, ähm, dieses Meme ähm, von diesem alten Wrestler, der steht und dann, oh, in meiner Zeit mit den, den Fäusten auch so oben, mit dem Schnurrbart, äh, das sollte er so ein bisschen verkörpern. <lacht>
2: genau. <lacht> ähm, und dann haben wir noch äh, Thunder Kitty, die gibt, glaube ich, ihr Chikawa debüt Richtig. und ähm, hat eigentlich auch so ein, eine traditionelle Wrestlerin, so das Gimmick. Also vom ne, ja, ähm, und dagegen die Devastation Corporation, dessen Namen immer noch genial sind. Also, das sind Max Smashmaster, Blaster Mac Massive und Flex Rumble Crunch. Und nein, die sind nicht auf der
0: Cornflex-Packung. Aber die Namen lassen ja schon mal viel hoffen. Wer ist denn hier Favorit und wer wird der gesquaschte sein? Ich denke mal Max... Smashmaster klingt ja eher als derjenige, der squashen wird. Oder wird er gesquasht?
1: <lacht> ist korrekt. Das ist absolut gut. Ähm, ja, die Devastation Corporation ist halt ähm, äh, wer früher schon WWF geschaut hat und da die Teams kennt wie die Legion of Doom oder Demolition, die ist so ein bisschen daran ange angelehnt. Das sind halt drei extrem große Kerle für Shikara, die halt alle Gesichtsbemalung haben und gerne mal Leute auseinandernehmen. Der heilige Name, Devastation Corporation. Und ich denke mal, dass die netten und, und oldschooligen ähm, äh, Team Extravaganza da ähm, ordentlich auf die Moppe bekommen, weil die drei sind ähm, doch recht heftig. Ich habe äh, Flex Rumble Crunch erst einmal im Ring gesehen, aber zum Beispiel, ähm, jetzt muss Fabi mir helfen, der Dunkelhäutige. Äh,
2: Blaster McMassive.
1: Blaster McMassive. Äh, ist zum Beispiel einer, der äh, unheimlich lange Beine hat. Ich denke mal auch, dass er so an die zwei Meter groß ist. Und der einfach mal so aufs oberste Seil springt. Und Mit er, Anlauf und dann Leute runterwirft. Das es, sieht echt eindruckend es aus. Es gibt
2: ja noch immer, er zeigt gerne mal Splash vom Ring nach außen.
1: Mhm.
2: Und äh, der, der hat enorme Sprungkraft. Das heißt, wenn er übers oberste Seil springt, ähm, könnte unter ihm noch ein anderer Wrestler, ein normaler Wrestler, äh, durchspringen. Drüber, äh, drüber ja. Das sieht immer <lacht> wirklich <lacht> heftig aus. <lacht>
1: Ja, aber ich denke mal, wir sind uns einig darüber, dass Team Extravaganza hier nicht weiterkommen <lacht> Nee,
2: auf keinen Fall. Äh, und die Devastation Corporation gehört übrigens zu The Flood, also eigentlich gleiche Konstellation wie Gekido weil vs. Night Eye for the Pirate Guy. Dem einen Team ist alles relativ egal ähm, und das andere Team gehört einem zu einer Gruppierung. Richtig.
0: Okay, also wir gehen alle mit der Devastation Corporation sauber.
2: Also das wäre schon ein Upset, wenn äh, die Gentlemen das machen.
1: Okay, weil ich sehen möchte, wie sie äh, Max Master, äh, Master, der aussieht wie ähm, als ob er um seinen Bauch so knappe, pff, weiß nicht, 150 Kilo trägt, dass ihr den einrollen wollt. Ach, dann, <lacht> das <lacht> ist einfach drauf und gut ist.
2: Ihn einfach den Moonshot halt ausfüllen lassen, daneben und dann pinnen. Ganz so einfach geht's.
0: Aber ich muss ich sehe gerade so ein bisschen die, die Fotos von den Wrestlern. Der eine sieht ja echt aus wie wie Animal von der Legion of Doom und der ja. andere sieht, sieht aus wie Kamala mit, mit anderer äh, Gesichtsbemalung, der, der dunkelhäutige Vertreter mit Bart, wenn, wenn Kamala mhm. noch jemand kennt. Also so der erste Eindruck. Ja. Na, lass, lassen wir uns überraschen. Ähm, interessante Namen habe ich heute schon einige gehört. Es geht auch weiter mit spannenden Namen, denn im fünften Match treten äh, BDK hoch 3 gegen 3 Pack 0 an. Klärt mich auf. Was heißt denn das?
1: Ja, ähm, fangen wir an mit äh, BDK 3. Äh, ähm, das ist natürlich die ähm, berühmte, die vielleicht berühmteste äh, Gruppierung, ehemalige Gruppierung bei Shikara. Äh, die Bruderschaft des Kreuzes. Äh, vielleicht auch die Dominanteste, die, die jemals bei Shikara war.
2: Und die, die ähm, eine der besten Storylines, die es jemals im Wrestling gab, verwickelt es meiner Meinung nach.
1: Ja, das ist richtig. Aber darauf
0: heißt, wollen wir jetzt nicht eingehen. Heißen die auch im englischen Original Bruderschaft des Kreuzes? Als
1: Bruderschaft als als, als, als äh, Bruderschaft des Kreuzes... Äh, ku kurze, in,
2: kurze Info, in dem Stable war unter anderem Claudio Castagnoli, der jetzt als Cesaro äh, die WWE unsicher macht.
1: Richtig.
0: Also deutsche Worte in englischer Aussprache. Alles klar.
2: Ja, die haben auch teilweise deutsche Promos gehalten.
1: Richtig. Cool. Also, ja, es war jetzt zum Beispiel der, jetzt, der jetzt bei der B äh, Bruderschaft des Kreuzes hoch drei dabei ist, Aris, mit dem Fabi auch ein äh, sehr schönes Interview geführt hat, vor nicht allzu langer Zeit, äh, war damals Claudios Tech team partner ist auch ein Schweizer, beziehungsweise ich sag mal Cesaros Tech team partner damit es mehr Leute wissen. Ähm, der ist in diesem Team. Dann haben wir da noch äh, Nocken, ein neues Mitglied der Bruderschaft des Kreuzes. Ähm, der ist relativ in Ordnung für einen Big Man. ich finde ja. ihn ganz gut. Ähm, er, er setzt hier den ähm, zu Schaden gekommenen Terzis, der früher schon in der BDK war. Und das ist wahrscheinlich das hoch 3, das wahrscheinlich chemisch andeutende. Wir haben hier wahrscheinlich äh, neben Ultra Black den größten Mike-Worker im ganzen Independent-Bereich, Dr. Cube. Das beste nicht, Gimmick aller Zeiten. Das beste Gimmick aller Zeiten. Dr. Cube ist ähm, der Besitzer von Kaio Big Bell. Ja, Besitzer Und er nicht. schafft dort äh, große... Monster. Und das ist jetzt nicht untertrieben. Nein, es sind wirklich Typen in Monsterkostümen, die in einem Ring antreten, der mit einer kleinen Stadt ausgelegt worden ist. Das ist Kaio Big Battle und Dr. Cube ist der ist Erfinder dieser Monster.
2: Ja. Also da gab es mal, äh, da sieht man häufig mal ein paar, ein paar Videos und also wer Power Rangers macht, wird das Leben. Ohne ja. Scheiß. Das ist ja, das großartig.
1: Ist Power rangers -artig. Und, ähm, dieses, dieses äh, Stable äh, BDK hoch 3 ähm, gehört halt auch zur Flat, heißt sind auch die, die äh, Heels, beziehungsweise im, im, äh, bei Shikara heißen sie ja Rudos, wie im Mexikanischen. Und die treten an gegen die drei, die es ähm, am Ende richtig möglich gemacht haben, Shikara äh, äh, wiederzuholen. Das sind 3 äh, pack -O, das sind ähm, 3.0 Shane Matthews und Scott Parker, ähm, ehemalige Campionates de Parejas, also Tech-Team-Champions. Und Archibald Peck, der anderen vielleicht bekannt ist als Adi Evans, dem Mann, der mittlerweile einzigen und größten Streak im Wrestling-Business <lacht> ist bei, bei Ring of Honor. Ähm, und diese drei ähm, waren halt dafür verantwortlich, dass Shikara beim National Pro Wrestling Day ähm, wirklich wieder auf die Beine gekommen ist und haben für Chancengleichheit gesorgt. Und ja, ähm, das wird wahrscheinlich auch noch äh, ein sehr interessantes Match werden. Ähm, 3-Pack-O äh, wird... Äh, neben gutem Wrestling, dass sie alle drei zeigen können, äh, auf jeden Fall sehr äh, Comedy Lastig machen, was äh, wahrscheinlich auch Dr. Q ganz zuguten kommt, weil äh, er ist auch nicht der beste Wrestler, der beste Wrestler in diesem äh, Sechser Pack ist auf jeden Fall Ares. Mhm. Und äh, ja, es wird ein sehr unterhaltsames Match werden, wir werden einiges sehen und ähm, ich freue mich so ein bisschen drauf.
2: Ja, ich freue mich auch drauf, vor allem auf die äh, Bruderschaft des Kreuzes hoch drei, denn äh, also es, gibt, es gab mal bei Chikawa das Eye of Tear, das ist ein Gegenstand, mit dem du anderen eine welche unterziehen kannst, einmal. Ähm, und äh, das wurde halt von Delirious mal kurz eben zerstört, 2012, wieder von Dr. Cube zusammengesetzt. Und dann wurde es eigentlich ganz interessant, denn bei einer Kaiju Big Battle Show äh, ging auf einmal das Licht aus, es gab einen Schuss zu hören und Dr. Cube lag tot auf, auf dem Boden. Es ähm, wurde dann später aufgelöst, äh, da, da sie gesagt hat, ich habe mich, das war mein Tod vorgetäuscht und um in Ruhe, das Ei auf Tier zusammenzusetzen. Ähm, aber seitdem benimmt er sich vollkommen anders. Und das ist auch deutlich äh, auch bei den Chikawa-Shows. Und es wird eigentlich immer darauf ab, abgespielt, äh, dass es das ein anderer drun, äh, da drunter steckt und jetzt nur den Dr. Cube äh, vollkommen imitiert. Ähm, und
1: Aris Ihr seht schon, hier sind viele Storylines am Laufen, die alle zusammenkommen.
2: <lacht> und was noch interessanter ist, wenn Aris. Dem, dessen Familie gehörte das Eye of Tear, was von Ultramantis Black genommen worden ist. Und Ultramantis Black wusste es nur, weil er von Dr. Cube den Tipp
0: bekommen hat. Tja, so. das sind Storylines, da kann die WWE sich mal
1: eine Scheibe von abschneiden. Oh. Jetzt fass mal auf, die Storyline hat 2005 angefangen. <lacht> ja. 2007, Entschuldigung, 2007. Langfristiges Booking wird großgeschrieben äh, bei und,
0: und
2: 2009 wurde erst die Brüderschaft des Kreuzes überhaupt gegründet. <lacht>
1: Ja, ähm, und angeblich
2: was, war, äh, war die, äh, die Fehde seit 2004 oder so geplant.
1: Ähm, was wir vielleicht noch sagen können, ist, dass ähm, dieses Match für mich vollkommen offen ist. Ja. Weil ich, hab, ich möchte auf keinen Sieger tippen, weil es könnten beide weiterkommen. Ähm, aber da ich auf einen Sieger tippen werde, jetzt hier mal, ähm, würde ich sagen: Da ich schon gesagt habe, dass ähm, The Flood gewinnt und die Devastation Corporation gewinnt, also zwei Mitglieder der Flat würde ich hier auf 3-Pack-O gehen und sagen, dass die weiterkommen. Besonders, weil äh, Shane Matthews und Scott Parker noch nie die erste Runde überschaffen haben <lacht> und ich ihnen das einfach mal gönne.
2: Ja, so kann man es auch sehen. Ähm, dann halte ich da mal mit der BDK äh, dagegen. Mhm. Einfach, weil ich glaube, dass äh, dieses Dok -Dok Cube mystery ding äh, gelö äh, gelöst wird, wer der jetzt drunter steckt, ob es eine andere ist oder er irgendwie unter Kontrolle jemand anderes steht. Mhm. Und ich glaube, das wird man nicht in der ersten Runde machen. Ja. Deshalb ähm, denke ich, dass die in, uh, im Viertelfinale dann uh, diesen kurzen uh, Storyline durchziehen und dann rausfliegen.
0: Ja, gut. Die Colony kämpft gegen die Colony Extreme Force. Das klingt ja soweit schon mal ganz interessant. Aber, und deswegen fühlt ihr mich auch beim ersten Mal lesen, wie an einen Ameisenhaufen erinnert. Die Colony sind Fire Ahnt, Silver Ant und Worker Ant gegen... Orbit Adventure Ahnt, Missile Assault Ahnt und Arctic Rescue Ahnt. Drei, drei Ameisen gegen drei Ameisen macht sechs Ameisen. Was Richtig. Äh, passiert denn hier?
2: Oh, ich will, ich will. Also, als äh, gesagt, ähm, es gab mal noch mehr Ameisen. Also da war noch ein anderes Ameisenteam, team ähm, Das ist inzwischen äh, teils verreckt, zum anderen Teil verletzt. Ähm, ja, und eigentlich. Also, es gab aus 2000, als die anderen Ameisen kamen, wurde halt die Colony von dem damaligen Director of Fun, also dem GM sozusagen von Chikawa, äh, auseinandergenommen und quasi neu gemischt, weil er es war so ein Rechenfreak und der wollte unbedingt das äh, äh, statistisch beste ameisen Ameisenteam zusammenstellen. Äh, da ist Soldier Ant aus der originalen Colony zur der anderen versetzt worden ist, damit waren nicht glücklich. Ähm. Also Assailant, jetzt als, als Workerant, hat sich dann bei der richtigen Kolonie eingefügt. Äh, Soldierant fühlte sich benachteiligt und äh, hat dann bei dem Ring-Reverseur, dem Director of Fun, mal kurz gesagt, so, er macht nicht mehr mit. Dieser wollte ihn zum Anführer machen, eines also neues neuen Teams, und das stellte sich als die Kolonie Extreme Force heraus. Äh, ein Heal-Team oder rudo team das ähm, meistens damit beschäftigt ist, sich selbst zu feiern. Also die schauten die ganze Zeit ihren Namen, wie, keine Ahnung, wie sonst was, wie die äh, Spirit-Squads. <lacht> 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 ähm, ja. Und, ja, Wrestlerisch sind die in Ordnung, gehören jetzt auch, äh, mit zur Flut. Ähm, mhm. ja, Colony, äh, Fire-End und Silver-End, großartige Wrestler ja. Und Worker-End ist vollkommen in Ordnung, also Durchschnitt. Ähm, und, ja, es gab bei You all need to bereits einen Prius-Match äh, zwischen den beiden. Damals hat sich äh, die Colony durchgesetzt und. Spielbe Nein. Doch, nicht? Ach ja, stimmt. Es äh, war die extreme Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, die Co äh, Colony das machen wird, in die nächste Runde einziehen wird und diese Fehde zumindest mal zum Teil beenden wird.
1: Ja, was gibt es dazu noch groß zu sagen? Ähm, Fabio hat schon gesagt, in der Colony sind zwei äh, richtig gute Wrestler mit Fire End und Silver End. Der ehemalige Green Ant, der seinen Namen vergessen hat. Und ähm, Worker Ant, den ich jetzt in seiner neuen Rolle echt, echt gut finde. Also der gefällt mir eigentlich ganz gut da drin. Ist ja der neue Worker Ant, das gab ja schon mal vor, vor 2009 schon mal einen. Der hat sich leider schwer verletzt und musste seine Karriere beenden. Ähm, ja, und die Extreme Force, die hat sich gemacht in, in, in den knapp anderthalb Jahren, die sie so da war bei Shikara. Ähm, besonders, jetzt muss ich gerade überlegen, es war Orbit Adventure Enter, die ganze Zeit bei, bei Only Lift 2 ist <lacht> Ich glaube glaub schon. <lacht> ähm, die sind okay ähm, im Ring und ich gehe da mit Fabi mit, ich denke mal, da die Colony Extreme Force den letzten Sieg geholt hat, werden wir hier einen Sieg der Colony finden und die Colony ist zum Beispiel auch ein, ein, ähm, eine Gruppierung, die halt wirklich gegen The Flood ähm, kämpft, die halt wirklich gegen diese böse Bedrohung äh, angehen und versuchen, äh, diese zu stoppen und ähm, die sind sowas wie die Vorreiter quasi, das ist quasi die erste Reihe der Verteidigung.
2: Und äh, die Colony sind auch einer der wenigen Teams, die richtige äh, Trios-Boot-Moves -Äh benutzen das richtig geiler.
1: Richtig, man sollte vielleicht noch sagen, dass ähm, die Colony zwar in anderer Form, aber die schon seit 2005 als Trio und äh, besonders Fire Ant ist wahrscheinlich mit einer der besten Trios-Rester, die ich kenne.
2: Ja, im Team ist er unbezahlbar. Zing ist wahrscheinlich schon nicht schlecht, aber im Team großartig. Mhm.
1: Das heißt, die drei treten auch äh, sonst gerne mal als Team zusammen an. Und äh, Ja, das ist das, also die Colony als Name und Firehand ja. ist, ist der einzige, noch, der im Originalen drin war, gibt es wirklich das Team seit 2005. Okay. Damals war noch, äh, ich kann mal kurz ausholen, äh, damals gab es noch Worker End, der Erste, und äh, Soldier End. Und ähm, seit dieser mathematischen Rechengeschichte da, äh, ist das halt ein bisschen durcheinander gekommen. Und ähm, als Worker End der Erste sich verlässt hat, kam halt Green End. Slash Silver End jetzt rein. Und ähm, hm? ja, man merkt, jetzt alles schon ein bisschen bunter geworden.
0: Ist denn schon mal jemand aus der Kolonie ausgestiegen, der jetzt sich der Extreme Force angeschlossen
1: hat oder sowas in der Nein, Art? Oder? Die, nee. Force, die Extreme Force äh, hatte halt nur insofern mit der Kolonie zu tun, dass, ähm, dass halt äh, Soldier End der Anführer sein sollte, der es aber nicht mochte. Und ähm, ja, das, war's. das war es. Das ist eigentlich der Grund,
2: es, es gab mal zwischendurch eine kurze Fehde zwischen denen, weil äh, Ring, Rubber, Sir, also das Team gegründet hat ähm, die Colony Extreme Force zur besseren Colony Extreme Force äh, zur besten Colony äh, gemacht hat, also gesagt die sind besser und den daraufhin äh, den Sieg vom King of Trios 2011 gab, äh, den die, die Originale Colony geholt hat. War okay. Inzwischen ist wieder alles geändert. Äh, die richtigen Ameisen haben ihre Medaillen zurück, außer Soldier End, der jetzt irgendwie zur Flatt übergelaufen ist. Man weiß noch nicht wieso, man hat ihn noch nicht so häufig gesehen. Einmal. Einmal, um genau zu sein, <lacht> und das ist schon eine Weile her. Und derzeit ist deshalb a ja. End, and Worker End mit einer Medaille, die äh, der, den er eigentlich nicht gehört, äh, unterwegs. Mhm.
1: Ähm, vielleicht noch für mich gesagt, ähm, ist The Colony äh, für mich ein Team, das am Ende im Finale stehen wird. Jo. Weil The Colony ist dann, wäre das einzige Team in Shikara History, das dreimal ins Finale gekommen wäre und einmal es gewonnen hat. Und ich glaube, das könnten sie dieses Jahr wieder schaffen, besonders weil sie ja halt das eingespielteste Team von allen sind. Ja, sehe ich ähnlich. Also hier könnte Geschichte geschrieben werden, sozusagen.
0: Ja. Jo. Ja. Schauen wir mal. Ähm, also alle gehen von euch beiden mit der Colony. Definitiv. Also Favi und Kevin. Ja. Muss ja, wenn sie ins Finale kommen, <lacht> macht ja Sinn. Wer kommt denn weiter beim siebten Match? Das goldene Trio gegen LAX.
1: LAX. Ähm, LAX. Vielen von euch vielleicht wahrscheinlich bekannt aus äh, TNA. Wir haben hier den, ähm, ich weiß gar nicht, war er X Division, er war X Division Champion, X Division Champion und Ring of Honor World Champion Homicide, der damals bei, als er zu TNA gekommen ist. Ähm, zusammen mit äh, Hernandez ähm, LAX gegründet hat, Latin American Exchange. Und ähm, ich weiß nicht genau, 2013 ist äh, Chavo Guerrero mit Hernandez aufgetreten. Und äh, diese drei werden jetzt ein Team bilden, auch unter dem LAX Und ähm, alle, ich glaube, äh, Chavo und Hernandez feiern ihr Chicago-Debüt. Ich glaube, Homicide war schon mal da. Homicide war schon mal, ja. Homicide war schon mal da. Ähm, ja, das sind drei... Äh, Gute Wrestler, man kennt ja man kennt, also man kennt sie ja aus, aus, aus dem äh,
2: Chavo Guerrero kennt man von der WWE.
1: Chavo Guerrero kennt man natürlich von der WWE. Auch äh, wenn er
2: dort immer wie in Dreck behandelt worden ist.
1: Das ist korrekt. Äh, Homicide und Hernandez kennt man halt von TNA oder halt Homicide von Ring of Honor, wo er wirklich äh, äh, nette Matches zum Beispiel mit Steve Corino hatte. Auf der anderen Seite haben wir The Golden Trio und äh, das Trio äh, der Name ist Programm, weil wir haben hier alle Champions von Chikara und zwar haben wir den Grand Champion Icarus, der Mann, der Shikara wieder zum Leben erwacht hat. Äh, ohne den wäre es wahrscheinlich Chikara nicht geben würde, Storyline-technisch. Und wir haben die Campeonatos de Parejas, die Tag Team Champions, die Throwbacks. Und das sind Marc Angelo Setti, das ist Mr. Touchdown. Und äh, Dasha Hetfield, der Baseballer.
2: Und das Schöne ist an diesem Match, es hat überhaupt keine Storyline-Bedeutung.
1: Richtig. LA obwohl halt äh, Golden Trio halt gegen die Flood kämpft. Ja. Aber hier ist mal... Äh, außen vorgelassen und wir werden hier ein richtig schönes Match sehen.
2: Auf jeden Fall, also EKW ist noch der schlechteste Wrestler in diesem Team und der ist eigentlich, ja, vollkommen okay im Ring. Ähm, ja, uns so erwartet Action, vielleicht auch äh, ein möglicher Main-Event-Kandidat, Match, ja. Match of the Night ist möglich mhm. und ähm, ja, eigentlich gibt es dazu nichts zu sagen, ich tippe auf das Golden Trio und äh, LAX wird noch irgendwo in einem Pack-Team-Match untergebracht werden, äh, nach drei
1: guck mal, da sind wir schon unterschiedlicher Meinung, weil ich sage nämlich, dass Golden Trail in der ersten Runde rausfliegt durch eine Ablenkung von so Flott und dass wir LrX äh, mindestens bis, ähm, bis ins Viertelfinale sehen werden.
0: Ich, ich glaube das auch, weil Chavo Guerrero, den kennen ja nun mal sogar ich, und hm. äh, vielleicht kommt er ja durch das äh, WWE-Star-Power, war ja ECW-Champion, war glaube ich auch mal, meine ich, hat er gegen ja, Kane, ja, gegen Kane ja verloren. EC <lacht> ja, ja, also das ist einmal von der ganz obersten äh, Riege. Und nicht, und, und nicht
2: vergessen, seine größte Auszeichnung, er war das swagger Soaring eagle Muss man auch
0: erstmal schaffen. Eben, und von daher wird doch so ein äh, Superstar nicht in der ersten
1: Runde verbraten.
0: Na, schauen äh, wir das mal. Ist,
1: das ja. ist richtig. Wir hatten zum Beispiel beim letzten King of Trios hatten wir im Main Event ein Match. Ähm, jetzt lass mich kurz überlegen: Tommy Dreamer, äh, Tukot, Scorpio und Jerry Lynn gegen ähm, Aldo Montoya, <lacht> also Just Incredible, Tatanka und wer war da? dritte Fabi?
2: Uh, keine Ahnung. Ach, auf äh, jeden Fall noch ein
1: WWE-Rest. Meng. Meng. Äh, WWE. Meng. Nee, Meng nicht. Meng nicht ähm. Doch, Meng war Da bin ich mir sicher. Guck du nochmal eben nach, ich sag mal weiter. Auf jeden Fall, das war halt der Main Event äh, von King of Trios 2012, na, Night One. Und ähm, das war äh, super lustig gemacht. Äh, Hätte ich von den älteren Herren gar nicht so erwartet, dass das Match äh, so unterhaltsam wird. Und ich denke mal, hier würden wir uns das gleiche erwarten, weil ähm, ich meine, die drei gehören jetzt auch schon zu der etwas älteren Regel, äh, LAX. The ja, wird äh, ein
2: interessantes Match. Barryon, Meng und The Warlord.
0: Echt?
1: Ich ja,
2: wollte gerade
0: sagen, Tat, Tatanka doch nicht der Tatanka von, von doch, der den Tatanka. 90ern.
1: Doch, der Tatanka. Und ich meine, oh, da waren andere beifahren Ich guck mal nach, machen mach ihr schon mal weiter. Wikipedia lügt nicht. Selten. <lacht> Selten.
2: <lacht> Und vor allem das englische Wikipedia nicht.
0: Nee, <lacht> ja, stimmt. Aber das habe ich auch gelesen. Äh, Barbarian. Gott. Warte, hab Jetzt habe ich es hier.
1: Warte. Ähm, es waren... Jetzt komm, komm, komm. Es waren Aldo Montoya, also äh, ähm, Just Incredible, der Tatanka ah. und der One 2 3 kid ah, <lacht> Nein, also, stimmt. Ich hab, ich hab
2: die Teams slexe sorry. sorry, sorry. Und,
0: und auch noch unter dem Namen One 2 Three kid oder? Ja, Und mit seinem originalen Team. Ach du Scheiße. <lacht> ja, also dann wissen wir, dass das Chavo und Konsorten ja mindestens in die zweite Runde kommen. Lassen wir uns mal überraschen. Kommen wir zum letzten Match äh, am ersten Tag. Die Spirit Squad, die kennen sogar ich, gegen, oh Mann. Äh, Kies, Gott, Kisarni und die, oh Gott, Auditori Auditorium. Auditorium. Was erwartet, also ich bin ja völlig,
1: ich wird schon beim Vorlesen. Bin ich gescheitert. <lacht> ja, das Match ähm,
2: wird großartig.
1: Ja, es wird wahrscheinlich eines der unterhaltsamsten Matches an diesem Abend werden. Wir haben hier die Spirit Squad, die äh, Jobber vom Dienst, Johnny, Mikey und Mitch.
2: Nee, Mitch. Äh, Mitch.
1: Nee, Kenny, Entschuldigung, Kenny, Kenny. Ist es. Kenny, Mikey und Johnny fehlt eigentlich nur noch Mitch und der Intercontinental Champion Nikki, also Dolph Sigler. Ähm, ja, was soll man über die Spirit sagen? Sie hatten ihre größten Tage, äh, als sie gegen die DX gefehlt sind, 2006. Und danach hat man sie nie wieder gesehen, zum Glück. Es sind männliche Cheerleader, die, die rauskommen und ihren Namen brüllen und dann lustige Hampel-Moves äh, machen. Das wird sehr unterhaltsam. Auf der anderen Seite haben wir für mich den schlechtesten Rest des gesamten King of Trios. -Liter. Auch
2: mit Dr. Cube gleichzusetzen.
1: Ja, äh, Kizani. Das ist, äh, den kennst du wahrscheinlich auch, äh, Silent. Der ist, ähm, ähm, wie hieß denn der in der? Der hieß Kizani. Ja, der hieß Kizani so, in der WWE.
2: Ja, der wird jetzt nur mit Kizani beworben und wird wahrscheinlich unter Sin äh, bei
1: mhm. beim antreten. Er hatte genau ein Match bei äh, bei Smackdown gegen MVP, das er verloren hat. <lacht> Doch, ich habe davon gelesen, ja, ich erinnere mich. Und sein Auditorium sind halt, ähm, jetzt muss ich... Kefka, Kefka, The
2: Quiet und Oliver Grimsley, wobei... Ähm, Sir
1: Oliver Grimsley.
2: Sir Oliver Grimsley, äh, wobei <lacht> sich Kefka, The Quiet äh, neulich bei der CZW äh, verletzt hat. Also arm gebrochen, beziehungsweise mhm. angebrochen, also der wird definitiv zum King of Rios nicht fit sein.
1: Shit, ja. Ähm, ja, was uns erwartet, ähm, Kefka und, und... Ähm, wenn er antreten sollte und, ähm, er und Oliver Grimsley und die Spirit Squad, da wird einiges lustiges äh, einiges Lustiges passieren. Im Ring, ich, ich werde mich schon äh, mein, meine Lachmuskeln stimulieren dabei. Ja, ähm, hier ist auch schwer zu sagen, wer weiterkommt, aber ich denke mal, storyline technisch wird am Ende die Flat weiterkommen.
2: Sehe ich ähnlich, vor allem die Spirit Squad. Ich meine, einer äh, hat seit Jahren nicht mehr gerrestelt. Ähm, Johnny. Jo genau, nee, Johnny ist doch noch aktiv.
1: Nee, Johnny ist nicht mehr aktiv. Ah. Mike Mondo, also Mikey, ist äh, nur ab und zu aktiv. Ähm, wir wissen, wenn ihr schon mal in die Ring of Honor Podcasts reingehört habt von uns und von beziehungsweise von den letzten äh, Älteren von so 2011, 12, dann werdet ihr zack attacks Meinung <lacht> über Mike Mondo alias Mikey wissen. Der hat nicht eine zu hohe Meinung von ihm und ich auch nicht. Und Kenny Dykstra, äh, also Kenny Ach, hat sich verscherzt, äh, als er irgendwie äh, mit so einem China aneinander geraten ist. Aber das ist eine andere Geschichte.
2: Aber er ist noch, aber er ist noch aktiv ab und zu. Er ne? ist noch aktiv. Zwar nicht mehr wirklich, also hm? bei den kleinsten Indie-Promotions der Kleinen sozusagen. Richtig. Ähm, keine Ahnung, also alle nicht gut im Ring. Kisani zwar auch nicht. Ja, also,
1: Ach, auch, ich, ich, die Spirit Squad kann man sich durchaus angucken. Hm. Zusammen auf jeden Fall. Ja, äh,
2: Grimsley ist, ist gut im Ring und wirklich was man ob man den Pla man hat noch äh, mit äh, Jacker und Olaxe Ursorba ähm, zwei offen die zur so Flat gehören noch nicht im Turnier sind
0: mhm.
2: könnte sein dass einer äh, den Arm Kafka äh, ersetzt
1: kann ich mir gut vorstellen die
0: dieses Spirit Squad ich habe gerade so innerlich mal meine meine Gedanken äh, kreisen lassen ist das ich meine da habe ich auch letztens was gesehen ist das dieses Team die irgendwie so aussahen wie, wie, wie Zirkusakrobaten, ja, die, ja. die Vince McMahon damals irgendwie immer gegen die D-Generation X immer reingeschickt hatte. Oder nee, gegen, gegen, gegen Triple H oder gegen irgendeinen gegen, gegen, gegen HBK. Also gegen erst, gegen, beide. erst gegen einen und dann gegen beide, ja. Genau, und und das nee, genau, und nachher hat der letzte Spirit-Squad-Mensch, den hat nachher Vince dann in die Halle gerufen, der ist dann nur reingeplumpst, weil, weil Shawn Michaels ihn, glaube ich, irgendwie reingetreten. Aber jetzt habe ich auch ein Bild vor Augen. Die sahen mhm. so ein bisschen aus wie Robin von Batman für Arme. Äh, ja, die hatten diese grünen, grünen Trainingsanzüge. Genau, mit, mit grünen Dusselhosen
1: an. Ja, jetzt habe ich auch... Ach, die gibt das immer noch. Ich bin erschüttert.
2: Die gibt es eigentlich nicht mehr. Das ist ja die Sache.
1: <lacht> ja, ja. Ja, ich ja, ich sag ja, der bekannteste des spirit Squad ist der Intercontinental champion Dolph siegler Der war da auch bei? Das wusste der ich war nicht. Da auch. Der, der hat, also, war der sein hat seine Video,
0: Anfänge oder? gehabt großartig, jetzt muss ich da nochmal so eine Spirit Squad äh, DVD, Best Of oder
1: so, das kann ja nicht viel du musst, kann, ja viel du musst dir
2: einfach nur den Entrance ansehen und mit welcher Impressor Dolph Ziggler Niki schreit ist großartig
1: ja.
0: ich werde drauf achten der Hammer, ich, ich, ich lerne heute schon eine ganze Menge mhm. ähm, gleichwohl, haben wir den ersten Tag glaube ich jetzt abgehakt, meine ich äh, ne? es kommt, ja. äh, kommt nichts mehr wir haben alle Trios Matches durch ähm können wir gleich zum zweiten Tag übergehen, ja. meine ich. Da stehen uns natürlich logischerweise die Viertelfinale äh, des, des King of Trios an. Vier mhm. Stück an der Zahl. Hier können wir natürlich noch nicht viel zu erzählen, weil ja. äh, entsprechend das abhängig ist davon, wer die erste Runde überhaupt übersteht. Deswegen kommen wir zu den vier weiteren Matches, die auf der Card sind. Ich, ich nehme einfach mal, äh, ich gehe von, von unten nach oben, wie es hier auf unserer Wrestling-Infos. Äh, Seite drauf ist und fang an mit einem Singles-Match. Äh, ja. Juan Francisco de Coronado gegen, ja. und den kenne sogar ich, den kennt ihr bestimmt auch alle, Rockstar Spud. Es scheint ein, ein Fliegen-Match zu werden, weil beide sich hier ihre Fliegen halten.
2: Das, Met das, das cool. Match wird als äh, Battle of the Bowties beworben, also in den Kampf der Fliegen. <lacht>
0: Ja, ja, es ist
1: ein, ein Non-Tournament-Match, soll man vielleicht noch dazu sagen. Es hat äh, nichts, es ist ja noch ein kleines Turnier, worauf wir noch später zu kommen können. Ähm, auf jeden Fall, es wird wahrscheinlich ähm, der Opener für mich. Ja, hoffentlich. Äh, es wird <lacht> sehr kurz werden und es wird wahrscheinlich viel Gebrülle im Ring geben. Wer hat die schönere Fliege? <lacht> das klingt aber vielversprechend.
2: Ähm, ja. Man muss dazu sagen, Juan Francisco de Coronado hat die langweiligste Entrance-Musik, die es auf der Welt gibt. Also da legen sich äh, Fans aus, äh, außerhalb des Rings auch gerne mal schlafen, äh, weil sein Entrance dauert, glaube ich, äh, fünf Minuten oder so. In Opa. Zeitlupe geht er da lang, mit so einer schönen, schnulzigen, langweiligen Mus äh, Musik im Hintergrund.
1: Ja. Äh, welche, Richt welche Richtung geht denn die Musik? Jetzt bin ich neugierig. So ein äh, bisschen lateinamerikanisch. Ja, ja, ich dachte, denk, schon so äh, denk, den
2: aber... kitschigsten Liebessong der Welt vor dem Instrumental. <lacht>
1: Ja herrlich. Also
2: T Titanic ist Titanic mäßig.
1: Aber Titanic ah. ist dagegen ein Techno Song.
0: Ja. <lacht> 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 und, und der Undertaker ein Sprinter bestimmt im Vergleich <lacht> dazu. Ja.
2: Ja. Er lässt noch schön noch seine Ecuadorische <lacht> Flagge im Wind wehen, der nicht vorhanden ist. <lacht> <lacht> das ist der Trend an sich stinkt langweilig, aber die Fans dazu sind immer super.
1: Ja, das Match denke ich mal, wird äh, der Chikara-Man gewinnen, also äh, Juan Francisco de Coronado. Und ja, das wird netner, netter Opener werden und man hat bestimmt einiges zu lachen. Das kann nie verkehrt sein.
0: Wrestlerisch wird es überschaubar bleiben. Oder? Ja. Ich ja, hoffe, ja. dass
2: das möglichst wenig gewrestet wird und das, und das wirklich
0: mehr kommentiert <lacht> 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 Gut, hoffen wir doch bei dem Wrestling-Match auf möglichst wenig Wrestling und äh, viel äh, andere Aktion. Ähm, wir haben noch ein zweites Singles-Match. Also, also Sie habt ja schon gesagt, gewinnen wird unser äh, Latin-Lover. Unser Alois Juan Francisco
2: Di Coronado.
0: Er wird das Rennen wohl machen. Beim ja. nächsten Match bin ich gespannt. Ein weiteres Singles-Match. Ashley Remington gegen den von der WWE, auch schon ein paar Tage her, entlassenen Yoshi Tatsu. Wobei... Ashley Remington für mich auf dem Foto aussieht wie, wie Bela B. mit äh, Ka <lacht> mütze äh, wenn, wenn er nur halb so gut wrestelt, wie er aussieht, steht
1: uns doch jeden Showstiler ins Haus.
0: Kann, okay, ähm, Kevin, machst du bitte? Ja, mach ich.
1: Mach ich. Ähm, also Smooth Salem Ashley Remington äh, hatte sein Debüt ähm, bei der ersten Shikara-Show, nachdem Shikara wieder äh, quasi auf, äh, auf On-Air gegangen ist. Er verkörpert das ähm, Gimmick eines neureichen, äh, eines erbenden Jungen, der ähm, eine Yacht geerbt hat und jetzt so tut, äh, als ob er durch die Welt segelt. Und er hat hübsche Frauen dabei, er trägt ein schönes Sakko, er hat eine coole Mütze auf, er hat ein unheimlich geiles Gimmick. Sein Theme-Song äh, erinnert so ein bisschen an so, 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 so. Äh, so so Capri-Musik, weißt du, mit so, mit so Steel Drums und sowas und denkst so, oh, und die Fans machen auch geil mit, machen Wellenbewegungen im Publikum, wenn er reinkommt. Ähm, am Anfang wusste man nicht, ist er Heal oder Face? Er ist wahrscheinlich Face.
2: Er ist, wenn der nicht Face ist, also sein, sein Gimmick...
1: <lacht> er ist auch, er sein, ist auch sehr sehr Gentleman-like.
2: Sein Gimmick baut darauf auf, dass ihn alle
1: mögen, außer, ja, außer genau.
2: Jack Taylor. Das ist einfach eine
1: andere Sache. Und ähm, was vielleicht sein, sein, eines seiner. Er, er ist schon ein äh, ordentlicher Wrestler. Er gefällt mir sehr gut im Ring. Ja. Äh, er ist auch sehr unterhaltsam. Er, er die Crowd, also er bringt die Crowd immer dazu, gut mit abzugehen. Das Coolste ist, wenn er ein Match gewinnt. Bisher hat er nur gewonnen, oder? Äh,
2: nee, er ja, doch einmal gegen Chuck Taylor verloren.
1: Okay. Auf jeden Fall gibt es am Ende für den Gegner einen leckeren Obstkorb.
2: <lacht> <lacht> oder, wenn, oder wenn er mal keinen Obstkorb zur Hand hat. Irgendwas zufälliges, was er Backstage gefunden hat. Einmal war es eine Pflanze, die er vorher Backstage einfach mitgenommen hat.
1: Ja, und zu Yoshitatsu muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Man kennt ihn aus der WWE. Er kann mehr, als er da gezeigt hat. Er ist eigentlich ein relativ guter japanischer Wrestler. Ja, nicht der Einzige an diesem Tag, den wir neu sehen werden. Und äh, ich freue mich auf das Match, weil das wird wahrscheinlich äh, auch wie das erste Match, was wir gerade hatten, unterhaltsamer. Aber wir werden besseres Wrestling sehen und von daher ist dieses äh, Non-Tournament-Match für mich das Bessere.
2: Ja, sehe ich genauso. Vor allem, ich hoffe, dass Joshi Tatsu mit seinem WWE-Gimmick ähm, auftreten wird. Das heißt, mit dem immer gut gelaunten äh, Japaner. Mhm. Denn das wäre ähnlich äh, das von Ashley Waring. und man könnte so ein typisches Chikawa-Match sehen, wie ich es mir das eigentlich immer vorstelle. Also, wie, wie man es so wie man es eigentlich von Chikawa so sehen will, richtig gutes Wrestling, gepaart mit vielen Lacher zwischendurch. Das ist, äh, und ja, ein Showstealer wird schwer bei der Card, aber es ist möglich.
0: Auf jeden Fall klingt es ja schon mal vielversprechend. Ähm, lassen wir uns überraschen, würde ich sagen. Ähm, ja. Wer macht das Rennen? Hier scheint ja beides äh, möglich zu sein. Der Kapitän äh, mit der Siegesserie und Yoshitatsu mit dem Star-Bonus.
2: 50-50, würde ich sagen. Keine ja. Ahnung.
1: Wenn ich da noch, äh, ich werde mal äh, hochpokern und sagen, dass wir Chuck Taylor am Ring sehen werden. Ja, ja kann ich mir vorstellen. Der wahrscheinlich, der wahrscheinlich äh, den guten Ashley Remington fragen möchte, ob er mit ihm ein Tag Team möchte.
2: Ähm, es, es, gab, es gab jetzt ein Match: Ashley Remington vs. Archibald Peck. Ich meine, das Match muss man sich angucken: Comedy Match of the Year. Und da war äh, Chuck Taylor am Kommentatorentisch und es war klasse. Das war, okay. Das war, es war, die machen, die hauen da was im Ring zusammen und Chuck Taylor ist. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Ich liebe ihn eigentlich, aber ich hasse ihn. Das War großartig.
0: Ja, lassen wir uns überraschen, ob Chuck Taylor bei äh, diesem Match auftaucht, denn er muss sich eigentlich auch noch schon, weil er beim nächsten Match auch dabei ist. Denn wir haben das erste Halbfinale des Four Way Elimination Matches. Shinron oder Shinron, Shinron, wie spreche ich ihn aus? Shinron Shin. Shin. Shin gegen besagten Chuck Taylor, gegen Tigro Uno und Rich Swan.
1: Ja, ähm, vielleicht mal kurz zum äh, Rey de Voladores. Das Rey de Voladores ist ein kleines Mini-Turnier innerhalb des King of Trios. Äh, grob übersetzt würde ich sagen, es heißt King of the High Flyers. Ja,
2: King of the Jump. Oder, ähm, oder wie King damals Sex
1: Label Suja gesagt hat, King of the Flippies.
2: <lacht> ja, der Name, der noch ähm, sehr häufig vorkommt, im Zusammenhang ja, mit dem. Ja,
1: ähm, ja, das sind äh, zwei 4-Way-Elimination-Matches, äh, das heißt, äh, viermal am Anfang im Ring, am einen bleibt einer übrig und die ziehen dann bei Night 3 äh, ins äh, Finale ein. Ja, und dieses erste Match verspricht schon einiges, weil äh, da sind verdammt coole Typen bei. Fangen wir an mit äh, Shinron, der äh, mir noch relativ unbekannt ist. Ich habe schon viel von ihm gehört und auch ein bisschen was an Moves gesehen. Ein Double Rotation Moonzoll zum Beispiel. Also er dreht sich zweimal in der Luft, was sehr, sehr merkwürdig aussieht, aber irgendwie total geil rüberkommt. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, Schwab, wie kommt der von Chikara, oder?
2: Ähm, Der hatte bei Chicago sozusagen seinen... Da wurde er bekannt. Also er trat vorher mal irgendwo auf, 2008 mhm. oder so. Seitdem wahrscheinlich nur bei ganz kleinen Independent Promotions. Mhm. Ich tippe mal, er ging dann in die Wrestle Factory, also mhm. der äh, Chicago-Schule. Und ähm, hatte dann in einem Match gegen Chuck Taylor sein Debüt bei Chicago und tritt seitdem immer bei Wrestling is Fun auf.
1: Mhm. Und
2: auch äh, bei Beyond Wrestling, bei Chile, Lucha Libre ist er jetzt häufiger wieder zu Gast. Okay. Ähm, und Be einer der, er ist verdammt jung, keine Ahnung, 22 vielleicht. Ähm, und hat richtig geile Moves, auch ein richtig guter High Flyer. Er muss noch Was nur also etwas Er muss nur etwas abseits des High Flyings ein bisschen mehr auf Skystreet Wrestling noch etwas mehr lernen, aber ja. Der wird dann haben wir auf jeden Brüsten. Fall noch
1: Dann haben wir auf jeden Fall noch in dem Match, den wir gerade eben gesprochen haben, Chuck Taylor. Für viele ein einer der, der Stars der Independent-Szene im Moment. <lacht> gerade bei, bei uh, PWG zum Beispiel tritt er re regelmäßig auf. Aber auch bei Shikara ist er einer der, ja, ich würde sagen, der vielleicht gerade nicht in dieser Storyline steckt, aber da deswegen einer der Zugpferde, weil er ist A, ein sehr, sehr guter Wrestler, B mega unterhaltsam und C, ich mag ihn. <lacht> ähm, dann haben wir noch den ebenfalls aus PWG bekannten Rich Swan, der da mit seinem Partner Ricochet antritt. Äh, das ist Rich Swans zweites äh, Raided Voladoris beim King of Trios. Er war 2009 schon mal da, dabei. Dazu muss Damals man aber auch
2: sagen, ähm, Chuck Taylor hat das Raided Voladoris schon einmal gewonnen.
1: Richtig, aber da war es noch kein Teil des King of Trios. Ja, ähm, Ja, Rich Swan auch ein cooler Highflyer, ein äh, Typ, der sich innerhalb der letzten drei Jahre richtig gemacht hat. Oh
2: nein, long.
1: Ja, PWG-Fans werden das Team kennen und, und lieben. Und dann haben wir den aus TNA bekannten Tigre Uno. Ähm, ich habe jetzt noch kein Match von ihm gesehen. Ich weiß, ähm, er soll kein schlechter äh, Lucha-Wrestler sein. Ich lasse mich da gerne überraschen. Und äh, ich denke mal nicht, dass, äh, dass er uns enttäuschen wird. Besonders nicht bei den drei anderen. Ähm, Fabi, für dich, wer macht das Match?
2: Alter, jetzt hast du, jetzt hast du schon alles gesagt, was ich sagen wollte. Ähm, <lacht> ja, ich... Ich tippe auf Shinron, einfach weil er den Sieg am meisten gebrauchen kann. Ich tippe auch, dass mhm. er das ganze Turnier gewinnen wird. Mhm. Ähm, ja, dann, damit er etwas gepusht wird, damit er quasi eine Auszeichnung bekommt, weil er wirklich richtig gut ist. Ähm, deshalb tippe ich einfach mal auf Shinron in dem Match.
1: Gut, dann äh, sage ich, es wird Rich Sworn. Ja,
2: ja
0: hätte hätt ich auch gesagt. Rein... Ohne Ahnung zu haben, aber Rich, Rich Swan ist der Name, der mir auch äh, hier am meisten was sagt obwohl ich auch schon mal ein bisschen was von ähm, gesehen und habe.
2: Wer vom Wrestling her nie wirklich äh, was mit Chicago anfangen konnte, guckt euch das Raider Roller Doors zumindest an. Diese, mhm. In dem Turnier steigen immer teilweise die besten Chicago-Matches, einfach mhm. weil alle durch die Gegend fliegen. Und da gab es auch, 2010 war es, glaube ich, ein. Nein,
1: nein, nein, nein 2009. 2009. Ein Match genau. Ein Match, das absolut großartig äh, geht zu YouTube. Guckt es euch an. Ähm, Kota Ibushi gegen einen der Young Bucks. Ich glaube, es war Nick Jackson. Nick, Nick, Jackson. Nick Jackson gegen Jigsaw, gegen El Generico, heute bekannt als Sami Zayn. Großartig. Ein Match, das neun Minuten geht, aber ich glaube, knapp zehn Minuten. D nee,
2: 13, glaube ich. Ich habe mir mir alles wieder auf YouTube angeguckt.
1: Und es ist einfach von der ersten Minute bis zur letzten Minute nur Action im Ring.
2: Alle fliegen durcheinander, Koda Ibushi zeigt ein Diving Moonsalt into äh, Standing Mo Moonsault, im Einzug mhm. durchgerutscht, äh, ist großartig und eins der besten Chikawa-Matches wirklich aller Zeiten.
1: Ja, definitiv.
2: Und äh, so gut es, wird schwer an so ein Match heranzureichen, aber es wird trotzdem, die Matches werden voller Action sein im Raider Voladores und
0: mhm. ja,
2: guckt es euch an, egal ob ihr Chikawa hasst oder liebt.
0: Ja, wir sind gespannt. Gespannt sind wir auch äh, beim letzten Match des zweiten Tages. Nicht nur, weil wir dort mit, Sa also es ist auch das äh, four elimination match das zweite Halbfinale. Nicht nur, weil da mit Sanada einer antritt, der auch doch einiges an Star-Power mitbringt. Nein, zumindest nach meiner Übersicht sind die anderen drei Teilnehmer dieses Matches bis heute noch unbekannt
2: heute wurde, äh, also bei der Aufnahme heute, es wird wahrscheinlich bis dieser Podcast veröffentlicht ist, ähm, werden noch alle anderen Teilnehmer äh, veröffentlicht sein. Richtig. Aktuell sind nur The Great Sanada und Amasis, äh, ein Teil des Ossimian Portals, äh,
1: bestätigt. Richtig. Okay. Ähm, ja. ja, zu Sanada sei gesagt, er ist ein, ist ein guter Wrestler, den kennen wahrscheinlich jetzt viele von TNA, tritt ja auch bei, bei Wrestle One an und äh, mir gefällt er relativ gut. Er hat äh, das sagt man ja den, den Japanern so ein bisschen ab, er hat äh, Charisma, das finde ich auf jeden Fall. Ja. Und ähm, zum guten es sei gesagt, er ist wahrscheinlich in dem Match und er setzt dort seinen Tag Team Partner Ophidian, dem äh, eine ungeheure Tat ähm, passiert ist, nämlich, also das ist jetzt keine Story also das ist ehrlich passiert, ihm wurde bei einem Event seine Wrestling-Tasche geklaut. Und Ophidian ist halt ein Wrestler, der äh, eine Schlange verkörpert seine Masken sind, sind halt die Gesichter von Schlangen und der hat meistens immer sehr ausgefallene Gears. Und jetzt sind zwei seiner Masken weg und sein neues Gear, das er eigentlich vorstellen wollte.
2: Nee, ähm, und sein, sein, sein komplett alter alte Gear. So. Okay. Alles, was er und? zu, er zu erteilen hat. Und ähm, bei, bei Wrestlern, Independent Wrestling ist es so, die verkaufen ihr Gear immer, wenn sie es nicht mehr mhm. benutzen einfach, weil, da muss man sich vorstellen, also Ophie hat gesagt, seine Wrestling-Maske kostet alleine schon 500 Dollar. Ähm, und alles zusammen, also sein ganzes Gear zusammen mit der anderen Maske hat einen Gesamtwert von äh, 2000 Dollar gehabt ähm, das ist da muss man schon ein bisschen was äh, zusammenkratzen und deswegen verkaufen die meisten jetzt, ähm, aber eigentlich wollte Ophidian beim King of T Trios hier da sein, denn er, ähm, die Fans also nicht nur die Chicago Fans, sondern allgemein Independent Fans und Fans von ihnen haben ihm Geld gespendet ähm, und Maske kriegt er nicht hin bis dahin ähm, er hat jetzt eine alte Maske von einem Fan, wo, der sie verkauft hat, äh, bekommen, mit denen er auch beim King of Trios auftreten wird, wahrscheinlich im Tag Team Grounded oder so. Mhm. Ähm, aber, und schon bereits mit einem neuen Gear wird er antreten, nur halt mit äh, einer alten Maske. Welche weiß ich nicht.
1: Okay. Ja, also, wer die anderen beiden sind, darüber können wir noch spekulieren. Ich
2: hoffe, dass einer auch sein wird. <lacht> so oder so.
1: Ich hoffe ja immer noch, dass einer von denen Ricochet sein wird. Glaub, du?
2: Du musst wissen, Rico, äh Ricochet hatte seinen Durchbruch bei Chikawa. Ist ein ehemaliger chikawa guy Ach
1: so, so quasi. habe er aber noch eine Maske aufgehabt und wurde mit dem Namen Helios angesprochen.
2: Aber richtig groß wurde er eigentlich erst, als er Chikawa verlassen hat, zu Dragon Gate USA ging und okay. gleichzeitig so bei Dragon Gate anheuern konnte und deshalb jetzt äh, zu dem großen Namen wurde, äh, der er jetzt ist. Aber so, er, er hat lange, lange Jahre äh, bei Chicago angetreten, aber seitdem Tag X nie wieder. Und ich vermute einfach, dass er sich mit äh, Mike Krackenbush, also dem Chef von Chicago, ein bisschen in den Haaren hatte. Ansonsten könnte ich mir nicht vorstellen, warum er so nicht ein einziges Match auch nicht als Gastauftritt seitdem hat.
0: Aber sonst, ähm, wenn du, also erstmal ist das ja ein Grund dafür, dass er wohl eher nicht auftritt. Und zum anderen, wenn du jemanden wie Ricochet mit dem Gewinner des Battle of Los Angeles Turniers da
1: jetzt jemanden bringst, den kannst du ja eigentlich auch nicht verlieren lassen. Nein, das ist aber normal beim Rainbow War. Doch, das ist ja nicht so äh, nicht so groß in Shikara. Ich meine, damals hat es auch äh, 2009 Kota Ibushi gewonnen und er war absolut der größte Star in diesem Match. Also, mhm. oder 2011 hat es El Generico gewonnen und der war auch der größte Star in diesem Match. Vielleicht neben dem 1 2 3 kid Übrigens auch ein Match, das man sich angucken sollte, weil so ein Match hat man von Sean Waltman noch nie gesehen. Das war wahrscheinlich das beste Match in seiner kompletten Karriere. Oha, und das aus seine alten Tage. Tagen. Sagt einiges. Tage. Du,
2: äh, Du wirst staunen, Sean Wortman zeigt, wenn er bei, bei Chikara ist, großartige Leistung. Der ist stärker als viele der jungen Independent Wrestler. Ich weiß nicht wie aber bei Ch der ist großartig,
0: immer noch. Ja, dann würde ich mal ein paar Matches mal angucken von ihm bei Chikara. Mhm. Gut, ähm, haben wir das zweite Semifinal eigentlich auch durch und damit auch nach meinen Informationen den zweiten Tag zum Ende gebracht. Juhu. Kommen wir quasi zum grünen äh, Abschluss, nämlich zu Tag 3. Logischerweise haben wir da einmal das äh, Finale des äh, Ray de Voladores Tournament und die mhm. beiden Semifinals des King of Trios mit natürlich dem großen Finale, wo wir hier an dieser Stelle auch wenig sagen können. wo Wir, wir was können zu sagen, sagen, wenn wir im Finale sehen können. Das können wir auf jeden Fall sagen. Wir haben überhaupt schon gesagt, Ach nee, wir können ja bei, bei dem zweiten äh, Voladores-Match noch gar nicht sagen, wer äh, durchkommt, <lacht> weil ja noch zwei fehlen. Aber genau. wir können ja über das King of Trios können wir ja ein bisschen prognostizieren. Was sagt ihr dazu?
2: Ja, also es wird darauf ankommen, was die mit äh, The Flood äh, vs. Back Rear machen.
0: Mhm.
2: Weil, eigentlich kann ich sagen, wer dieses Match in der ersten Runde gewinnt, wird ins Finale kommen. Da bin ich mir sehr sicher. Und wenn es ja. The Flood wird, werden die auch das gesamte Turnier gewinnen. Mhm. Äh, wenn es das Spectre Endlore ist, wird ein Flood Team gegen die gestellt und das gewinnen. So. Ich tipp, äh, und wie halt für den zweiten Fall. Wenn es nicht äh, die Flat ist, die unter auch den Namen Flat also Jimmy Jacobs, ähm, Eddie, Eddie Kingston, Kingston und Folger, ähm, ist schwer zu sagen. Eventuell die Devastation Corporation, was ich nicht sonderlich hoffe, denn so stark sind die nicht im Ring. Zwar immer noch okay, also die haben sich jetzt verbessert. Aber ja, da fehlt, da fehlt mir irgendwie so ein zweiter richtiger Favorit. Oder, Cam, hast du einen?
1: Ja, ich habe einen. Äh, du meinst von The Flat jetzt? Ja. Ja, dann, wenn ich einen Nein müsste, würde ich sagen ähm, ähm, BDK3 ja. oder die Extreme Force.
2: Extreme Force kann ich mir gut vorstellen, aber wegen Dr. Cube äh, ja.
1: also denke also ich nicht, Fall. dass
2: es die BDK machen wird. Ja.
1: Für mich im Finale werden dieses Jahr stehen The Flood, also Eddie Kingston, Jimmy Jacobs und Volga gegen äh, die Colony. Und zwar Silver End, äh, äh, and Fire End und Worker. End. Das ist mein Finale dieses Jahr.
0: Das ist doch mal eine Ansage. Aber wir haben noch zwei weitere Matches. Äh, yes. Und da kann man, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Wir haben die Spibble Squad am Tag 1 gehabt, jetzt haben wir die Submission Squad in einem mhm. äh, Non-Tournament-Match gegen einen noch unbekannten Gegner.
1: Äh, wollen wir dazu noch was
0: sagen?
2: Dazu gibt es eine kleine Storyline sogar.
1: Ja, äh, Fabi, Ich kann die Submission Squad auf den Tod nicht leiden. Ach, die sind doch klasse.
2: Also es von der weil da ist auf, auf YouTube sind Videos aufgetaucht, in die sie Submission Squad Pläne darum macht, wie sie Chikawa in Chikawa eindringen können. Die wollen Chikawa infiltrieren. Ähm, das, äh, und dann kam das King of Rios 2012. Da waren sie der Meinung, ja, da, da kommen wir jetzt rein. Die waren auch für einen im Turnier angekündigt. Nur hatten sie dann eine Autopanne. Ähm, und
1: das bringt eine <lacht> Storyline. Ja. Ach so, Gott sei
0: Dank.
2: Ich Lustigerweise nicht. aber haben Fans, die hingefahren sind zum King of Trios, auf der Straße sie gesehen. Mit komplettem Wrestling-Gear <lacht> an, mit dem Auto, mit Mutter offen. Es war so genial inszeniert. Sie tauchten dann halt in ihrem Match, wo sie eigentlich stehen sollten, auf.
1: Nein, 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 nein. Doch. Wir hatten das Match gegen den Adenvoll und da sind sie nicht eingetrungen. Die sind später gekommen. Ja,
2: später im Verlauf des Matches. Die, die wollen, ähm, die <lacht> wo, bei, bei Chicago ist es so Tradition, ähm, wenn ein Wrestler nicht auftaucht, oder mehrere Wrestler, wenn, wenn zufällige Teams oder ein zufälliger Wrestler bestimmt, indem man aus einem Belieben Hut äh, Zettel zieht. Und da stehen halt dann auch Sachen drauf, wie, äh, keine Ahnung, Bret, Harts Katze. Ähm, <lacht> und quasi ja. die ersten, die auch anwesend sind, werden dann genommen. Ähm, die in ihr Match auf waren, waren super sauer, dass sie ersetzt worden sind, wurden dann auch wieder vertrieben. Den nächsten Anlauf gab es beim Tag Team World Grand Prix 2013, welches damals das King of Trios quasi im Nachhinein ersetzen sollte, äh, weil es keinen stattfinden sollte. Ähm, dort waren, wollten die auch wieder auftauchen, taten sie auch, weil da ist wieder ein Team nicht aufgetaucht, das heißt, wurde wie ein Hut eingesetzt. Und Pierre Eppernardi, der Chef des Ganzen, hat einfach seinen Hut genommen und da Ganz viele Zettel reingetan, wo nur Namen seitens Teams draufstehen. Äh, das äh, wurde zwar recht schnell klar, aber sie waren in dem Match. Äh, nur blöd, dass es gegen die Devastation Corporation war und äh, sie deswegen mal kurz geswashed wurden. Und jetzt halt ähm, haben sie bei dem National Progressing Day geholfen, weil sie erkannt haben, wir gehören mit zu Chikawa jetzt. Ähm, dass sie schon bei Chikawa sind und ja, sind jetzt hoffentlich ohne Autopane äh, in dem Match dabei. <lacht>
0: Ja, man sieht schon, wenn Fabi kurz eine Storyline anreißt, wo wir dann landen, also Chikara ist schon ein bisschen komplexer, also alle, die äh, uns im Board oder auf der Startseite immer erzählen, ja, wir gucken Wrestling eigentlich auch und gerade wegen der Storylines, bei WWE sind wir nicht so glücklich, wo kommen wir denn da hin? Chikara, da seid ihr gut aufgehoben.
2: Chikara Storylines ist zurzeit eigentlich das Ultra im ja. Independent Wrestling oder im Wrestling allgemein, je nachdem, wie man es also sehen will.
1: Mehr Werbung kann man eigentlich kaum machen, ja. Um, Kevin, willst du noch ja. was ergänzen? Nein, ich mag die Submission Squad nicht. Ich will das, finde ich mir die DVD, ähm, was muss man ja sagen, es sind äh, keine Intermitte-Paper-Views, die drei Shows. Wenn ich mir die DVD zulegen werde, werde ich dieses Match skippen, weil ich die Submission Squad wirklich nicht meiden kann. Du bist ein ziemlicher Arsch. <lacht> Nein, also ja, ich, 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 mag ich, mag sie, ich mag sie einfach nicht. Und, oh. ähm, und ähm, sind für mich keine guten Wrestler. Sind, Comedy-mäßig sind sie gut, das gebe ich zu. Aber
2: ähm, Guck dir mal äh, ein Match bei denen bei Absolute Intense Wrestling an, denn da treten sie ohne diese, äh, bei Jikawa sind sie die Trottel vom Dienst, ähm, bei Ayurid äh, treten sie zwar auch unter den Nano auf, ähm, aber ohne halt diese Trottel-Gimmicks und mhm. die sind tatsächlich wirklich gut im
1: Ring. Nein, werde ich nicht. Aber lass uns doch lieber zu etwas <lacht> äh, Interessanteres kommen. Ja, ein Wie Match deine... haben wir.
0: Ein Match haben wir, meine ich, noch auf der Karte. Ja, ein, ein, ähm, ein... ja, wenn Kevin wieder da ist, so, geht's auch weiter. Ich bin da. Bist du da? Achso, Kevin da. ist da. Ähm, das tech Team Gauntlet Elimination Match. Ich sehe hier auf meiner äh, Grafik nicht ein einziges Team, das bestätigt ist. Zumindest was ich soweit sehe. Was einziges hat es damit? Ist
1: mittlerweile bestätigt. Haben die,
0: haben die gelbe, äh, gelbe angemalte Gesichter mit schwarzen äh, das gelb ja grün <lacht> oder grün oder also sie sehen so ein bisschen ja Neonfarben aus, Richtig. ein bisschen wie die, die, wie die, wie
1: die Headshrinkers oder so ähnlich, aber was, was, wer ist denn das? Das ist äh, die Batterie, ein Team, das äh, bis ähm, Mai noch als Trio bestand, aber dann wurde der, ihr dritter Mann, Kobold, war das erste Opfer von äh, Dolkalien, er wurde als allererstes getötet, ähm, ja, das Tech team gauntlet match ist äh, ein Highlight für mich immer beim King of Trios, ja. weil es ein Match ist, das alles verbindet, was Vicarra ausmacht. Ähm, es treten zehn Teams gegeneinander an, äh, zwei Teams äh, am Anfang gegeneinander, wenn das Team eliminiert worden ist, kommt das nächste rein. Halt ein Gauntlet-Match, ist klar. Ähm, aber hier kommt halt wirklich alles zusammen, was groß macht. Es, 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 es ist viel Comedy drin, es ist viel starkes Technik-Wrestling dabei, es ist High-Flying dabei... Ähm, und ähm, in diesem Match kann sich halt ein Team diese besagten drei Punkte äh, holen, um damit die Tag Team Champions rauszufordern. Äh, raus, äh, und ähm, in den letzten Jahren war es für mich immer ein absolutes Highlight dieses Match. Es war immer sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, auch wenn es zehn Teams sind, die hier gegeneinander antreten, ähm, ist das Match mal recht kurzweilig und, und wirklich äh, äh, gut anzuschauen. Und äh, ich freue mich auch dieses Jahr wieder.
2: Ich freue mich dieses Jahr besonders drauf, weil Chicago noch viele richtig gute und unterhaltsame äh, Tag Teams hat. Die noch nicht auf der Karte stehen, also das Osirian Portal bestehen aus Amas und Ophelien. Mhm. Ähm, ich denke mal, die meisten kennen dieses Team aus einem Video, das bei der CZW aufgenommen wurde, wo ich. sie alle hypnotisieren und alle tanzen. Greg Angstend macht draußen ein Striptease. Ähm, großartiges Video, sollte man sich, auch wenn man es noch nicht gesehen hat, angucken. Das ist genial. <lacht> äh, dann hat man noch die Lost Ice Creams, dürften auch ein paar äh, was sagen. Das sind, glaube ich. Das bekannteste Comedy-Team der Welt, als im Wrestling zwei Eistüten, im Ring so la la, Comedy-Spitze. Bachiri, brächlerisch kann man nichts gegen die sagen. Und dazu halt noch viele Teams, die schon im King of Trios als Trio ausgeschieden sind. Und noch ein paar Gast-Teams, auf dieses Match freue ich mich auch sehr.
1: Island?
0: Hallo? Ja.
2: Er ist irgendwas wieder war, den
0: Irgendwas war komisch. Ich habe ich hab gesprochen, aber ihr habt mich nicht gehört. Aber es ist ja egal. Mhm. Ähm, dieses Gauntlet-Match scheint ja also so ein Hidden Gem zu sein. So ein Highlight, auf das man sich äh, eigentlich bei jedem äh, Event dieser Art jedes Jahr wieder neu freuen kann. Ja. Mal sehen, was es uns dieses Jahr bringt. Die Card haben wir damit abgefrühstückt. Kommen wir zum Fazit, was ich jetzt als Außenstehender gehört habe, hm? äh, klingt für mich nach einem absolut äh, soliden, vielleicht sogar noch deutlich mehr vielversprechenden äh, Event. Äh, wie ist euer Fazit oder euer vorausschauendes Fazit? Fabio, ich zuerst.
2: Ja, mach
1: du. Ähm, was ich dazu sagen habe, ist, ähm, ja, das King of Trios ist, äh, mein, Highlight ist ein, mein eins meiner Highlights des Wrestling-Jahres wird es auch immer bleiben, weil es einfach eine sehr unterhaltsame Show ist. Auch dieses Jahr wird es wahrscheinlich sehr, sehr gut werden. Ähm, was man dazu sagen muss, ist halt wirklich sehr auf die Story momentan ausgelegt. Ähm, es gab, klar, es gab schon äh, viel, viel stärkere King of Fury besetzungen zum Beispiel 2009 oder 2010, die ich, die ich jetzt persönlich vom, vom, von den Teams sehr besser fand. Aber äh, nichtsdestotrotz haben wir hier wirklich... Ähm, das, was Shikara ausmacht und äh, das erwarte ich und wir werden ein relativ gutes Event sehen, das sich über die drei Tage erstrecken wird und ähm, was man vielleicht auch noch sagen sollte, wo, wo ich mir viel erwarte, ist, weil bei Shikara sind die Fans immer großartig und ähm, das wird das Turnier nochmal ein bisschen in andere Sphären heben und deswegen bin ich froher Dinge in das äh, King of Trios 2014. Schön gesagt.
2: So, äh, jetzt ich dran, also Klar, das Turnier an sich, also das King of Trios Turnier, äh, ist stark auf die Storyline ähm, ja, bezogen. Aber das kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Denn zurzeit hat Chikawa, also nur vom reinen Roaster, was auf der Website steht, ein Roaster von 40 bis 50 Wrestlern. Und das muss man ja irgendwie alles unterbekommen. Und es ist quasi, man hat zwei Seiten, dann macht es schon Sinn, ihr einfach gegeneinander antreten zu lassen und weniger Gastteams äh, antreten zu lassen, als man sonst hat. Dafür hat man dieses Jahr verdammt viele Gastwrestler in den in den Matches drumherum um das Turnier. Mhm. Ähm, und ich denke mal, es werden viele heiß dabei sein. Raider, wo Doris könnte teilweise sogar Match of the Year Kandidaten hervorgehen. Das Turnierfinale wird sicher auch klasse, eigentlich wie jedes Jahr. Wer ähm, nicht so auf den Chicago-Comedy-Stil mag, sollte auf jeden Fall die erste Nacht zumindest zum Teil überspringen, denn die erste Nacht ist meistens immer etwas Comedy-lastiger, ein bisschen unterhaltsamer, während es dann im, wirklich in, den nächsten in den nächsten beiden Nächten, in den nächsten Runden wirklich wrestlerisch sehr stark wird. Und das erwarte ich auch ähm, und deshalb ich freue mich aus King of Trios. Die bisherigen Chicago-Shows in diesem Jahr waren bis auf The Living Daylights und the All in Have Trice eher durchwachsen. Aber bei dieser Karte habe ich ein sehr gutes Gefühl, dass es eine der besten Shows im Independent dieses Jahres wird, nach ein paar pwg shows und nach ein paar Drangle-USA-Shows.
1: Ähm, ich wollte noch eben kurz was anmerken. Ähm, für mich gibt es da noch ähm, eine Variable, die da komplett über dem King of Trios schwebt, und das ist der am Anfang angesprochene Dolkalion, der Anführer von The Flot, oh, ja. der wahrscheinlich auch irgendwo einen Auftritt haben wird. Ich weiß nicht wo, ich möchte es auch nicht, nicht festlegen, ich, ich aber kann er dir wird sagen, wahrscheinlich wo. jemanden umbringen.
2: Ich kann dir sagen wo, denn es gibt da noch ein Match sozusagen, was vielleicht hatten wir heute Kid Cyclone, ein, oh, voll, ja. ein vollkommener Rookie, also ein Grünschnabel, der hat gerade erstens hat, ist innerhalb der Ajikawa totfahrt debütiert. Äh, hat, und ist jetzt quasi so ein Chikawa-Ultra, das heißt, er will, er tut alles dafür, um Soflat zu vertreiben. Und der hat jetzt Dolkalian äh, herausgefordert, offiziell, als allererster überhaupt. Und in einem Video hat er auch ihn schon mit, schon mit der Rohrzange gedroht. Chikara ist normalerweise <lacht> familienfreundlich. Und ja, da bin ich sehr gespannt und äh, ich nehme hiermit schon mal Abschied von Kid Cyclone, denn du wirst nicht mehr lange sein, mein Guter. Nein. <lacht>
0: Lassen wir uns überraschen. Ich nehme mit, ein familienfreundliches Chikara, bei dem Wrestler getötet werden. Das äh, ist doch schon mal vielversprechend. Ähm, also auch ich bin gespannt. Äh, ich freue mich schon auf das äh, PWG Battle of Los Angeles. Und wenn diese Chikara-DVD rauskommt, werde ich wohl auch mal einen Blick reinwerfen. Mhm. Ähm, an alle, die bisher das Indie-Wrestling und Chikara im Besonderen, wie gesagt, noch nicht so intensiv verfolgt haben, schaut mal rein. Wir hoffen, äh, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, äh, uns beim Fachsimpeln oder den beiden beim Fachsimpeln <lacht> und mich beim äh, Pseudomissing improvisieren äh, zuzuhören. Und das ist ja, gar nicht so
1: schlecht gemacht. Von, Überhaupt oh, nicht. Du, guck mal, das ist wenn, alles wenn, okay.
0: Wenn, wenn Fabi mich mal lobt, das ist ja schon, da verfallen ja Ostern und Weihnachten an einen Tag. Besser kann es oh. gar nicht sein. <lacht> Jetzt komme
2: ich so wie der letzte Arsch rüber. Dankeschön.
0: Nein, ach Fabi, wir kennen dich ja alle. <lacht> so alles entspannt. Nee, also ich würde sagen, äh, vielen Dank. Und schaut rein. Und in diesem Sinne, tschüss. Adios. Auf Wiedersehen.